0: Das Rasenfunk-Tribüengespräch.
1: We're looking forward to the celebration of football. We're looking forward to a party. We are quite impatient to get to Friday nine o'clock to start the football.
2: against the flag. M -C, M -C. He called the Queen a dirty flag. M -C, M -C. He hates the puppy, he hates
0: the blitz, he hates the nod, the fucking shit. James McLean hates the fucking Queen. <laughs> Vai marcar, vai ganhar, é Portugal a passear no
2: Champs-Élysées. Portugal, campeão d'Europa! Et voilà, c'est ça.
0: Et voilà, c'est ça. Mit diesem längsten Intro der Rasenfunk-Geschichte begrüße ich euch, liebe Hörer, zu einem Tribünengespräch und ihr habt vielleicht schon... Mitbekommen? Wir haben einen weiten Bogen gespannt, allein schon in diesem Intro. Es hat angefangen beim UEFA-Interims-Generalsekretär Deotore Theodorides, der sich auf die Party gefreut hat. Und dann kamen wir über viele, viele Fangesänge, einige sehr bekannte, einige vielleicht etwas unbekanntere, bis hin zu einem weiteren besonderen Moment der EM, aus meiner Sicht, dem Radiomoderator João Ricardo Patero, ein portugiesischer Radiosender der den Soundcheck vor einer der Pressekonferenzen, vor dem Finale, dazu genutzt hat, zu spoilern. Er hat einfach verraten, wer Europameister wird. Und niemand hat sich darüber aufgeregt. Wer hätte das gedacht? Also ihr merkt, liebe Hörer, es soll in diesem Tribünengespräch im Rasenfunk ein letztes Mal um die EM 2016 gehen. Und während wir in der Schlusskonferenz und in den vielen Kurzpässen die Spiele und die Mannschaften genauer beleuchtet haben, ist ein Thema noch ein bisschen zu kurz gekommen, nämlich, wie war es denn jetzt eigentlich vor Ort? Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetze und ich habe mir zwei Gäste zu diesem Thema eingeladen, die eben vor Ort waren, und zwar die kompletten vier Wochen und die uns jetzt hoffentlich viele interessante Eindrücke schildern können. Zum einen mit seiner Rasenfunkpremiere, ich freue mich sehr, dass er mit dabei ist, Matthias Friebe vom Deutschlandfunk. Servus, Matthias.
2: Schönen guten Tag.
0: Und außerdem, ihr kennt ihn vielleicht schon aus früheren Sendungen, Tobias von meinsportradio.de. Servus,
1: Tobias. Moin, moin aus Hannover. Hallo Max, hallo Matthias.
0: Da sind schon nochmal ein paar Erinnerungen hochgekommen, oder? Bei dem Intro. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Matthias. Mir hat allein das Schneiden schon sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, da sind eine Menge Erinnerungen hochgekommen. Und tatsächlich ähm, Ricardo Patero, äh, der portugiesische Kollege, der da diesen Soundcheck der Pressekonferenz für seine so kleine eigene Show genutzt hat, <lacht> der ist eine meiner Erinnerungen auf diese Europameisterschaft, weil ich zufällig genau bei dieser portugiesischen Pressekonferenz dabei war und es eine unglaubliche äh, Stimmung war. Das war ähm, der Freitag, also der Morgen nach dem Halbfinale Deutschland gegen Frankreich. Und ich bin mit einem Kollegen da hingefahren, ähm, das ist das nationale Rugby-Zentrum der Franzosen, ungefähr 35 Kilometer südlich von Paris und die sind da hingefahren und haben gedacht, okay, jetzt gucken wir mal die Portugiesen, was die so von Frankreich äh, halten und ob die vielleicht sich eher Deutschland gewünscht hätten und mhm. mit welchen Erwartungen man halt da so hinfährt zu so einer Pressekonferenz und das war morgens um zehn und ungefähr zehn Minuten bevor dann Joao Mario, der war der Spieler der Pressekonferenz, da auf dem Podium erschienen ist, hat der Kollege Patero da einen kleinen Soundcheck hingelegt und sich da derart in Stimmung gesungen <lacht> und selbst selbst von sich begeistert gewesen. Es war eine reine Freude und da hat man wirklich was gesehen, was man selten sieht. Da haben nämlich... Eigentlich geschlossen, alle Journalisten ihr Handy gezogen, äh, um ihren eigenes persönliches Erinnerungsfilmchen zu machen, weil alle total begeistert waren. Und als wir nachher weggegangen sind, äh, da aus dem Zentrum, ähm, standen die Fernsehteams-Schlange bei ihm. Er musste noch zahlreiche Interviews geben an einem Tag.
0: Ja, siehst du mal, da habe ich ja schon, äh, hab ich ja schon einen, einen richtigen Griff getan bei der Auswahl der O-Töne. Wirklich ein besonderer Moment. Mich hat es ein bisschen erstaunt, dass mir das ehrlich gesagt nur so mal in einem Tweet von der Sportschau und dann habe ich es bei dir auch nochmal gesehen, über den Weg gelaufen ist und das äh, gar nicht so sehr gefeiert wurde. Aber Deutschland musste halt auch Wunden lecken. Wir waren ja gerade. Ja, ich glaube, das lag so an dem Tag
2: so, äh, dass das äh dass das damit zusammenhing, in anderen Ländern ist das deutlich ist das deutlich mehr gefeiert worden. Also die standen Schlange, die Kollegen tatsächlich, um seinen Namen zu erfahren, um ihm Fragen zu stellen, was er da gesungen hat, äh, dass er das nochmal übersetzt, auch ins Englische, <lacht> ähm, dass wir alle verstehen, äh, des Portugiesischen sind wir ja alle nicht so mächtig gewesen, äh, was er da genau gesungen hat und das war so, äh, ich kann das so ungefähr wiedergeben, also äh, wir spielen, wir treffen, wir gewinnen und am Ende gehen wir dann spazieren auf den Champs-Élysées mit dem Pokal in der Hand mhm. und so war es ja dann auch irgendwie.
0: Ja, ich habe es gesagt, ein ganz fieser Spoiler eigentlich, aber wie ja. das so ist, weiß man natürlich dann erst im Nachhinein. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen erahnen können, Matthias, du warst für den Deutschlandfunk als Journalist vier Wochen ähm, vor Ort bei dem Turnier. Genau. Ähm, das heißt, wie viele Spiele hast du gesehen? Was war dann so deine Rolle vor Ort?
2: Also meine Rolle war gar nicht die, die man jetzt äh, erwarten könnte im Stadion als Live-Kommentator der Spiele. Das sind ja die ganzen ARD-Kollegen. Es ist ja ein großes ARD-Team äh, unterwegs gewesen mit den bekannten Namen, die wir, glaube ich, äh, alle kennen. Ob sie nun André Siems heißen äh, oder Philipp Hofmeister, äh, Armin Lehmann. Das sind ja die Namen, die wir aus der Bundesliga-Konferenz kennen. Ähm, die waren auch vor Ort in den Stadien und meine Aufgabe war so ein bisschen on top sozusagen, äh, die Geschichten drumherum zu machen, die ähm, die Geschichten, die jetzt so nicht direkt absolut das Top-Thema des Tages waren. Also ich habe zum Beispiel ein Spiel in der Philharmonie geguckt, mhm. weil da die Pariser Philharmonie live improvisiert hat, den Kommentar in Musik oder ich war ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, bestimmt der Eiffelturm wurde jeden Abend angestrahlt in den Landesfarben, da habe ich da mal so eine Hintergrundgeschichte dazu gemacht, wie das kommt und wie das geht und wa warum man das macht und also das waren so im Prinzip die Geschichten und dann habe ich natürlich aber auch, weil ich auch was von der EM mitbekommen wollte, weil ich auch den ein oder anderen Analyseeinsatz hatte, um so Spiele mal in der Halbzeitpause zu analysieren, habe ich auch einige Spiele geguckt und war dann im Endeffekt bei sieben Spielen vor Ort, ähm, die meisten in der Vorrunde und dann äh, noch zwei Achtelfinale und ein Viertelfinale, unter anderem, das war dann mein Glück in Bordeaux, Deutschland, Italien. Hm. Das einzige Spiel der deutschen Mannschaft, was ich gesehen habe bei dem Turnier. Nicht schlecht.
0: Okay, wir haben, ähm, wir, wir spielen jetzt ein virtuelles Stich. Du hast sieben EM-Spiele live gesehen. Tobi, kannst du das toppen?
1: <lacht> ja. Äh, sieben in der Hauptrunde und vier in der Vorrunde waren es bei mir tatsächlich. Ähm, fünfmal Deutschland, wenn mich jetzt so nicht ganz alles täuscht. Ja genau, es ist fünfmal Deutschland, es wären sechs gewesen, wenn sie das Finale erreicht hätten. Das war mein Mix in der Zeit.
0: Wahnsinn. Tobi, alle Hörer beneiden dich und fragen sich, wie hat der Mann das geschafft?
1: Ähm, Planung, frühe Planung. Also ich habe tatsächlich, ähm, ich glaube, es war Mai 2015, also so gut 13 Monate vor dem Turnier, habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, möchtest du dahin? Wenn ja, wie möchtest du dahin? Und mit wem? Ähm, das ist ja dann immer, wie das so ist, wenn man dann sich so seine Gedanken macht und dann, dann ruft man Leute an und schreibt Nachrichten und äh, plant und überlegt und guckt sich die Turnier, den Turnierverlauf an. Und damals war ja noch, ich glaube, damals war Deutschland noch nicht mal qualifiziert, aber ähm, ich wollte dann schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen Deutschland auch sehen, aber nicht nur, sondern auch ein bisschen rumkommen, ein bisschen was von der Gegend sehen. Also es musste irgendwie so eine Mischung her und dann musste natürlich allen voran das Thema mit den Tickets geklärt werden. Das ist ja das, mhm. das größte Problem bei so einem Turnier, denkt man zumindest am Anfang erstmal. Also ähm, Spoiler-Alarm, so schwierig ist das alles gar nicht, aber ähm, damals habe ich das gedacht. Es, es geht alles, also man muss es nur wollen und äh, man muss noch nicht mal sich in irgendwelche dunklen Ecken vorm Stadion begeben. Ähm, man kann es auch tatsächlich alles ganz regulär über die UEFA klären, ähm, wenn man sich frühzeitig Gedanken macht. Und das habe ich gemacht und ähm, ich habe, ja wie gesagt, im Mai, Juni, das ist dann immer so eine Geschichte, die, die großen Internetseiten dieser Welt, wo man Hotels buchen kann, ähm, die gehen meistens so zwölf Monate bevor... Also zwölf Monate in die Zukunft kann man buchen. Also dementsprechend mhm. war dann, ich glaube, der erste sechste, weil dann wurde der Juni 2016 und dann der erste siebte. Da wurde der Juli 2016 freigeschaltet. Das waren dann so die wichtigen Termine, wo man dann nachts sich auf den Internetseiten rumgetrieben hat und Hotels reserviert hat, wie ein da weil man ja nicht wusste, wo kriege ich Karten, wo könnte ich hinfahren, ähm, wo geht so ein Turnierverlauf von Deutschland vielleicht lang. Und dann habe ich tatsächlich damals ähm, für alle, wie viel sind es, 8 plus 4 plus 2 plus 1, das müssen dann 15 sein, für alle 15 K.O.-Spiele ein Hotel reserviert. Boah. Ähm, immer in der Stadt, also das, es ging, es war, es war gar nicht so ganz schwierig, ich habe das verteilt auf zwei, drei Seiten, damit das nicht so aussieht, dass ich quasi ja an einem Tag in vier Orten bin. Man mhm. hat ja immer so ein bisschen Sorge, dass die dann vielleicht auch auf Stornieren kommen oder so, aber alles kein Problem gewesen, hatte genug Hotels reserviert und hatte dann erstmal so ein bisschen Ruhe, was die Zukunft angeht, weil ich wusste, okay, egal wo es hingeht, ich habe überall ein Hotel und ich habe überall ein Hotel, was so einigermaßen im Bereich von bezahlbar ist. Man kann natürlich auch drei Wochen vorm Turnier buchen, das ist überhaupt kein Problem. Aber dann kriegst du halt, naja, in manchen Städten gar nichts und in in vielen Städten, ich sag mal, so ein, so ein 0815-Doppelzimmer für 300, 400 Euro aufwärts. Und ähm, wie bei fast jedem Fußballfan sind natürlich die finanziellen Grenzen da, und man kann nicht unendlich Geld ausgeben. Deshalb dachte ich mir, einfach clever sein, früh buchen. Und das hat auch geklappt. Also wie gesagt, für die K.O.-Runde hatte ich dann für jedes Spiel ein Hotelzimmer, immer ein Doppelzimmer in den jeweiligen Städten gebucht. Manchmal brauchte man auch nur eins, weil im Achtelfinale zum Beispiel Lens und Lille, wie wir jetzt ja inzwischen wissen, in Lens ist jetzt nicht so viel los, also man schläft tatsächlich in Lille, wenn man mhm. in Lens ein Fußballspiel gucken will. Das waren zwei Spiele, die dann, auf äh, an, an aufeinanderfolgenden Tagen lagen. Da hat man dann halt einmal drei Nächte in Lille gebucht und hatte damit Lance und Lille abgedeckt. Gleiches galt, glaube ich, noch für Saint-Étienne und Lyon. Also, es waren dann am Ende irgendwie 13 oder 12 Hotels für die K.O.-Phase und was die Vorrunde anging, da haben wir gesagt, da gucken wir erstmal, vielleicht machen wir da irgendwas mit Wohnwagen und Camping oder so. Da haben wir jetzt nichts gebucht, zumal es halt auch einfach Wahnsinn ist, äh, für alle Vorrundenspiele sich was zu buchen. Deshalb haben wir da tatsächlich Erstmal nichts gemacht.
0: Also wir halten fest, du bist ein sehr, sehr vorausschauender Mensch und hast äh, im Mai und Juni 2015, in dem wir nur daran gedacht haben, dass jetzt mal Sommerpause ist und ähm, der Fußball pausiert, da hast du ganz weit vorausgedacht und gebucht und gleichzeitig bist du der Typ, den man bei Monopoly immer hast. Du hattest überall ein Hotel.
1: <lacht> ja, ich hätte es aber jetzt nicht äh, mit, mit hohen Gebühren verbunden. Also <lacht> tatsächlich durfte jeder, äh, der mich begleitet hat auf der Reise, ähm, zum Standardpreis in meinem Hotel schlafen und hat keine Zuschläge gezahlt. Nein, also das mit den Hotels war wirklich ähm, überraschend einfach und. Man hört immer viele Horrorgeschichten, wenn man in diesem Internet ein bisschen rumblättert, das soll man ja sowieso nicht machen, von Stornierungen kurz vor Ende, weil die Hoteliers dann halt auch merken, ach Mensch, da haben wir dem Jungen das Doppelzimmer für 100 da verkauft, da könnten wir doch heute 300 für nehmen. Stornieren, stornieren wir mal aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen. Das ist mir allerdings nicht passiert.
0: Super. Ja, also ihr habt es mitbekommen, liebe Hörer, wir haben quasi den einmal die Fansicht und dann haben wir noch den... den ja gut, gearbeitet hast du ja auch Tobi, ich täte dir jetzt Unrecht, wenn ich sagen würde. Ach naja, komm, das bisschen. Also man konnte auf äh, meinsportradio.de deine Reise mitverfolgen und auch ähm, viele viele interessante Geschichten erfahren, äh, unter anderem zu Ticketbuchungen, dazu kommen wir noch, wie das alles so lief. Matthias, wie, wie lief denn bei dir so die Vorbereitung auf das Turnier? Ich vermute mal, du hast nicht schon zwölf Monate vorher angefangen.
2: Nein, ganz und gar nicht. Zwölf Monate vorher habe ich nicht mal im Traum daran gedacht, nach Paris zu fahren und die Europameisterschaft zu begleiten. Äh, damit habe ich mich erst Anfang des Jahres beschäftigt, als das so langsam auf mich zukam und ich glaube, es, ich kann es gar nicht mehr genau sagen, es war Februar oder März, als klar war, ich würde hinfahren äh, und mitmachen, äh, dann ähm, als Journalist äh, für den Deutschlandfunk. Und ähm, dann beschäftigt man sich erstmal mit anderen Fragen. Dann geht es um Akkreditierungsfragen. Das ist auch gar nicht so einfach. Ähm, dann geht es um viele andere Dinge. Ähm, meine Hotels habe ich tatsächlich nicht so weit im Voraus gebucht. Äh, der Extremfall war Viertelfinale Deutschland-Italien. Ähm, ich glaube, das war zwei Tage vorher oder so. Ähm, da, Weil ich tatsächlich ähm, auch nicht über Pressekarten, äh, irgendwie über Akkreditierungsfreikarten im Stadion war, sondern mich äh, auf dem auf der offiziellen UEFA-Seite auf dem Last-Minute-Markt immer... Äh, wie ein normaler Fan bewegt habe und Tickets gekauft habe oh, okay. und ähm das äh, Achtelfinale der Deutschen äh, gegen die Slowakei war ja, glaube ich, ein Sonntag und dann gab es am Montag oder am Dienstag, ich glaube Dienstag war es, gab es die äh, Last-Minute-Tickets und da habe ich eins bekommen und habe dann irgendwie Mittwochs oder Donnerstags mein Hotel gebucht und ähm, ja, so das war alles eher eher kurzfristig, weil ich mich auch relativ viel im Land bewegt habe. Ähm, ich war zwar in Paris stationiert, aber ich habe auch in Lyon ein Spiel geguckt und in saint und in Lille. Und zwischendurch war ich nochmal für zwei Tage in der Normandie, um bei der Tour de France so ein bisschen zuzugucken und ähm, deswegen war das alles gar nicht so weit im Voraus planbar, sondern eher spontan und war dann so ein bisschen mit äh, auch mit Aufwand während des Turniers verbunden. Mhm.
0: Muss man auch erstmal die Redaktion haben, die einem da so frei Leine lässt, oder? Sehr schön. Absolut. Äh,
2: absolut äh, die Gelegenheit, äh, da äh, an dieser Stelle auch Dankeschön zu sagen.
0: Sehr gut. Hast du noch in den ersten äh, zehn Minuten platzieren können, wo Sie wahrscheinlich. Gut, Sie noch können zuhören. ausschalten. Ne? Nein, <lacht> Sie, dürfen, Sie, Sie dürfen gerne weiter zuhören, natürlich. Die. EM war ja für die UEFA, wenn man mal auf das Finanzielle guckt, ein Riesenerfolg. 830 Millionen Euro Gewinn, das ist neue Rekordmarke, hängt wesentlich damit zusammen, dass es mehr Spiele waren und damit auch die TV-Rechte gestiegen sind. 600 Millionen davon sollen übrigens an die 55. Verbände fließen, also alle Verbände, die in der UEFA organisiert sind. Die UEFA hat sich auch kurz vorm Finale nochmal wirklich mit allen Händen, allen verfügbaren Händen auf alle verfügbaren Schultern geklopft. Alles wäre eigentlich super gewesen und auch Fanprobleme immer nur der Alkoholschuld, wenn ich das richtig verstanden habe. Dazu kommen wir noch. Jetzt würde mich aber mal interessieren, gerade aus Sicht des Fans. Tobi, du hast ja dann schon für die Hotels musstest du ganz schön in Vorleistung gehen. Ich denke auch finanziell. Wie war es denn dann bei den Tickets und wie lief das eigentlich ab? Wie bist du dann an deine Tickets gekommen?
1: Hotels, keine Vorleistung. Wer clever bucht, bucht natürlich mit Bezahlung erst vor Ort und stornierbar bis einen Tag vorher mhm. und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht. Manchmal sind sie deshalb ein bisschen teurer, die Hotels, aber grundsätzlich kein Problem. Da muss man nicht einen Cent vorstrecken, das sind dann halt nur ein paar Stunden, die man sich nachts um die Ohren steckt. Ich habe bei Tickets tatsächlich, da musste in Vorleistung gehen, das ist richtig, es gab ja mehrere Verkaufsphasen und die UEFA ist da ja, dramatisiert das ein wenig ich. Sie haben, glaube ich, am Anfang gesagt, es gibt drei Verkaufsphasen. Einmal die, die erste, das war noch letztes Jahr, bevor überhaupt feststand, wer spielt, wer überhaupt beim Turnier dabei ist. Da hat man quasi blind seine Karten gekauft und ähm, das war auch so die größte Verkaufsphase. Da gab es halt auch die meisten Tickets zu kaufen und man hat also ins Blaue hinein ähm, ja, eingekauft. Das habe ich natürlich auch gemacht, weil ich dachte mir, ich will da ja hin und ähm, da kann man ja erstmal sich auf Tickets bewerben mhm. und ich muss gestehen, dass ich das ein bisschen unterschätzt habe, also zumindest unterschätzt habe, wie viele Karten man so bekommen kann. Das lief folgendermaßen ab. Man konnte sich pro Tag, also pro Kalendertag auf ein Spiel bewerben und das das ganze Turnier durch. Und das habe ich natürlich getan. Und ich habe immer, weil ich davon ausgegangen bin, dass Deutschland irgendwie als Gruppenkopf gesetzt sein wird, also als A1, war ja Frankreich gesetzt, und dann blieb eigentlich nur, dass sie B1, C1, D1, E oder F1 werden. Und dementsprechend habe ich dann auch so meine Spiele ausgewählt, dass ich häufig halt den Gruppenkopf gegen irgendwen an dem Tag rausgepickt habe. Mhm. Und äh, beim Achtelfinals haben wir ja auch immer zwei oder drei Spiele am Tag, da war es dann halt Lotterie, was man genommen hat, da hat man dann ja, meistens die größeren Stadien genommen oder das, was irgendwie einigermaßen sinnvoll liegt oder so. Also das war so, so ein bisschen ja, ins Blaue hinein halt, die ganze Geschichte. Und ähm, ja, das habe nicht nur ich gemacht, das hat mein Vater auch gemacht für mich. Also für sich, für mich, naja, ist auch egal. Er hat es auf jeden Fall auch gemacht. <lacht> Und ähm, ja, dann irgendwann, ich weiß gar nicht, es muss irgendwie Richtung Oktober gegangen sein oder so, keine Ahnung, kamen dann die Mails von der UEFA, ähm, was einem zugeteilt wurde. Und ich bin da halt ja von, von meinen bisherigen Erfolgschancen bei Champions League Finals und ähnlichen Sachen ausgegangen, da kriegst du halt, weiß ich nicht, 5%, vielleicht 10% deiner Ticketwünsche. Ja, ich mich ein bisschen vertan. Es waren eher so 20 bis 25%. Und auf einmal hatte ich doch relativ viele Karten. Also ich habe tatsächlich in dieser ersten Verkaufsphase Karten für die beiden Halbfinals gekriegt, für das Viertelfinale in Marseille, für allerhand Vorrundenspiele. Und hatte dann Karten, von denen ich nicht wusste, wer da am Ende spielen wird. Es war relativ, ähm, dub, äh, was heißt dubios, aber es ist so, so ein bisschen komisches System. Jolfer macht es natürlich schlau, um solche Spiele wie zum Beispiel Rumänien gegen Albanien, die natürlich nicht so die Verkaufsschlager sind, einfach frühzeitig unter das Volk zu kriegen, wenn man noch nicht weiß, wer da spielt. Mhm. Hat mich jetzt im konkreten Fall nicht getroffen, aber ich kenne genug Leute, die Rumänien gegen Albanien Karten hatten in Lyon. Gibt Was ja auch ein schöneres. großes
2: Stadion ist, kann man an dieser Stelle ja auch mal sagen. Ne? Was, Was
1: definitiv, fast. ja, ein großes Stadion ist und ein sehr schönes Stadion übrigens auch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber, mit einem kleinen
2: Baufehler, äh, kurzer Exkurs, mit einem kleinen Baufehler, wenn es regnet, kann der Unterrang äh, in, in, in die Katakomben laufen, weil nämlich alle nass werden. <lacht>
1: Das hat aber noch ein anderes, das haben einige, naja, ist auch egal, in Frankreich regnet es einfach nicht so, fertig, also zumindest im, im Süden nicht.
2: Ja. In Lyon hat hey. das Spiel stattgefunden, was unterbrochen werden musste wegen Hagen. Das stimmt, das stimmt, ja.
1: <lacht> ja da, Gott sei Dank war ich erst später da. Naja, also zu, zu den Tickets zurückzukommen, ähm, ich hatte dann relativ viele und spannend war dann, jetzt war Anfang Dezember, die Auslosung, als es dann hieß, ja, wer spielt eigentlich wo und äh, dann wurden aus C1 gegen C3 wurde dann ähm, Deutschland gegen ich glaube Ukraine und so. Mhm. Also es bildeten sich tatsächlich Spiele dann heraus und man, man konnte sehen, was man hat und was man davon vielleicht wirklich braucht und was man eher nicht braucht. Es gibt in diesem Internet, Gott sei Dank, tolle Foren, wo Menschen ähm, Karten tauschen wie verrückt, äh, weil sie einfach Spiele sehen wollen, wo Offizielle sie Foren haben.
0: oder haben. Offizielle Foren?
1: Nein, das ist kein, das ist kein äh, offizielles UEFA-Forum natürlich, okay. aber ähm, das, was mich daran sehr positiv begeistert hat und gereizt hat, äh, war die Tatsache, da wird nicht zum höheren Preis verkauft, also es wird nicht geboten oder ähnliches, sondern es ist einfach der, der Face Value, also das, was auf der Karte draufsteht, für den Preis kannst du es kaufen oder verkaufen oder du mhm. lässt es halt oder du tauscht es eins zu eins. Ähm, also kein Schwarzmarkt in dem Sinne von, von ich habe hier super Spiel, was weiß ich, Deutschland gegen Polen oder so ähm, und möchte gerne 100 statt 50 Euro haben oder solche Geschichten. Nein, es wird eins zu eins getauscht und der, das, was auf der Karte draufsteht, ähm, ist das, was bezahlt wird, maximal plus ein Bier und eine Bratwurst. Damit werben sie quasi. Und das wird auch tatsächlich eingehalten, wenn sich da Leute daneben benehmen, ähm, werden sie direkt gesperrt, fliegen raus. Und ähm, da sind echte Menschen, die ich tatsächlich auch vor Ort getroffen habe, zum Kartentausch, zum Bierchen trinken und solche Geschichten. Also wirklich eine feine Sache. Ähm, und da habe ich viel getauscht. Also da habe ich ähm, dann aus zum Beispiel, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich damals denn hatte. Ich hatte Spanien gegen Kroatien in Bordeaux am 21.06. Brauchte ich nicht, passte überhaupt nicht in meinen Plan. Habe ich getauscht, glaube ich, gegen Deutschlandspiele oder so. Also ähm, ne, gute Menschen, zuverlässige Menschen, mit denen man da wirklich ähm, ja dann sein Kartenkontingent so legen kann, dass es passt, dass man das hat, was man quasi haben möchte. Und gerade aus dieser ersten Verkaufsphase wo man ja ins Blaue hineingekauft hat, dann endlich ähm, ja vernünftige Karten kriegen konnte, die man auch wirklich braucht für seine Tour.
0: Mhm. Tobi, weil du das bestimmt noch ganz genau vor Augen hast, aber ich jetzt zum Beispiel nicht und bestimmt auch manche Hörer nicht, was waren denn eigentlich denn so die Kategorien und über welche Preise reden wir für
1: die Karten? Habe ich tatsächlich vor Augen, ja. Ähm, Preise sind, naja, also es ist, man muss es von mehreren Seiten betrachten. Ich finde, die Preise für die Vorrundenspiele und für die Achtelfinalspiele, das war das, was quasi ein Preis war, finde ich persönlich, ist völlig in Ordnung, es gibt vier Kategorien, vier ist die günstigste, eins ist die teuerste, wir reden da von Kategorie 4 von 25 Euro für eine Karte. Da sind nicht viele Tickets im Stadion, sind wir uns auch einig, das ist hinterm Tor entweder ganz unten oder ganz oben, keine Ahnung, je nachdem wie groß das Stadion ist, sind es vielleicht 1000 Plätze im Stadion, vielleicht auch 2000, ich weiß es nicht, kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an, es gibt Gerüchte, dass zum Beispiel das vorhin angesprochene Spiel Albanien gegen Rumänien, dass da dann auch mal Kategorie 2 Plätze zu Kategorie 4 umfunktioniert wurde in der Verkaufsphase 9, 10 und 11 oder so, also damit man sie dann los wird. Es gab Weil, elf Verkaufsphasen, warst doch erst bei 1. Ja, also ich würde behaupten, es gab 25 okay. oder so, Matthias hat es ja vorhin angesprochen, es gab ja noch den Aller-Last-Minute-Einkauf ähm, und solche Geschichten, also äh, es gab unfassbar viele Verkaufsphasen, wo drei oder vier am Anfang angekündigt waren und dann gab es immer mal wieder nochmal Karten und nochmal Karten, das war sehr, sehr abenteuerlich. und Besonders für
2: Rumänien Albanien übrigens, die sind noch am Spieltag selbst ja. auf dem Last-Minute-Markt erschienen, die Tickets. Ja. Und Dabei war da es ein historisches
0: Spiel, nachdem wir jetzt so oft indirekt über Rumänien gegen Albanien gelästert haben, müssen. will ich mal kurz einwerfen, das war der erste Sieg Albaniens und äh, direkt nach Schlusspfiff gab es noch Chancen aufs Achtelfinale, also ähm, das Spiel war ja dann gar nicht so schlimm, weil wir
1: da jetzt Aber immer natürlich so drauf nicht, nicht der Verkaufsschlager. Also Und gleichzeitig ich, spielte eben Frankreich. <lacht> genau, und gleichzeitig spielte Schweiz gegen die Frankreich. 0 zu 0 gegen die Schweiz. Fürchterliches Fußballspiel.
0: Ähm,
1: ja, also es gab viele Verkaufsphasen. Ich weiß nicht, ob es 25 waren, vielleicht waren es auch 35 oder nur 15, aber es waren sehr, sehr viele. Und das lag halt auch an den Preisen für Kategorie 1. Und ähm, wenn ich jetzt gesagt habe, dass Kategorie 4 vielleicht 1.000, vielleicht 2.000 Plätze im Stadion waren, mhm. war Kategorie 3, die in der Vorrunde sich bei 55 Euro bewegten, ähm, der große Teil hinterm Tor. Das war auch so die Hauptkategorie, wo ich meistens gelandet bin, weil es a. natürlich mehr Tickets gibt als in Kategorie 4. Mhm. Und b. ich finde, mit 55 Euro für ein Europameisterschaftsvorrundenspiel oder auch ein Achtelfinale, das ist noch bezahlbar. Die anderen Kategorien sind dann 105, 145. Da finde hm. ich, weiß nicht, Deutschland, Ukraine 145 Euro und dann hast du oft die Enttäuschung, dass Kategorie 1 gar nicht Mittellinie ist, weil Mittellinie ist dann natürlich das Gold-VIP-Paket oder solche Geschichten oder das Platin-VIP-Paket. Das heißt, du zahlst 145 Euro und sitzt dann doch nur Höhe 16er. Dann zahle ich lieber 55 und sitze hinterm Tor und habe eigentlich doch eine ganz gute Sicht von, von hinten auf dieses Spiel. Also das sind so ungefähr die Preise gewesen in der Vorrunde. Es gab dann nach oben quasi keine Grenzen. Beim Finale Kategorie 1 895 Euro. Das war die teuerste Karte des Turniers.
0: Ja, 830 Millionen Euro Einnahmen. Es sind nicht irgendwo nur die TV-Rechte. Ne? Ja, irgendwo muss es herkommen. Und mein Gott, die UE verbraucht es ja auch, wirklich. Ähm... Weil du gerade gesagt hast, du saßt hinter dem Tor, würde mich mal interessieren: Bei wie vielen äh, Spielen warst du denn tatsächlich gesessen und bei vielen warst du wie vielen warst du gestanden? Und dann darf Matthias gleich mit seiner Zahl kontern.
1: Ähm, tatsächlich gestanden durchgehend 90 Minuten bei einem einzigen Spiel von elf. Ähm, das war das Spiel Deutschland gegen Polen, weil ich dort wirklich Karten hatte für den Deutschland-Block über den Fanclub Nationalmannschaft. Da sind wir dann bei äh, Verkaufsphase 2. Das war das, wo man über die nationalen Verbände die Karten kaufen konnte, wo dann auch diesen großen Ärger gab, dass man extra in den Fanclub-Nationalmannschaft eintreten musste, 40 Euro bezahlen musste und so weiter und so fort. Diese ganzen Sachen, die da ausreichend durch die Presse gegangen sind. Ähm, das waren die einzigen Karten, die ich tatsächlich genutzt habe über den Fanclub-Nationalmannschaft und da stand ich im Start de France hinterm Tor mittig in der, weiß ich nicht, zehnten Reihe von unten und es standen halt alle Leute um mich herum, dementsprechend musste ich auch stehen. Alle anderen Spiele habe ich tatsächlich über den freien Verkauf von bekommen oder getauscht und dementsprechend waren es relativ neutrale Blöcke. Also ich habe äh, tatsächlich dreimal neben den Portugiesen gesessen, aber halt neben und so wie dieser Fanblock zu Ende ist und man sieht das halt im Fernsehen ja auch relativ gut, Fanblock, Trikots, ganz klar die Farbe des Landes oder zumindest irgendwie der Flagge oder wie auch immer und daneben endet das und dann sitzen die Leute da. Und so habe ich tatsächlich bei vielen eigentlich einen Sitzplatz gehabt, wo man naja, wenn man aufsteht, auch ein bisschen komisch angeguckt wird. Also ja, spannende Szenen und so weiter, Jubel, alles kein Thema, konnte man aufstehen. Aber ähm, grundsätzlich waren das Sitzplatzkarten und das waren auch wirklich durchgesetzte Sitzplätze.
2: Mhm.
0: So, Matthias, und warst du mal gestanden?
2: Ja, tatsächlich bei einem Spiel, äh, da hat es mich in die Österreicher Kurve verschlagen. Österreich gegen Island im Stade de France, wo nachher ganz oh viele rot-weiß-rote Fans geweint haben. Ja. Ähm, da war ich tatsächlich in einem Block äh, voller Österreich-Fans und habe im Prinzip das ganze Spiel über gestanden. Ähm, Gegenbeispiel Achtelfinale, Saint-Étienne Schweiz gegen Polen. Äh, da habe ich auf einem Platz gesessen, wo eine Ordnerin hinter mir gestanden hat, die mir quasi wann immer ich aufstehen wollte, weil die Reihen vor mir gestanden haben, sofort die Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt, ich bloß wieder hin, weil ich nämlich tatsächlich genau in der Reihe saß, äh, hinter der die Rollstuhlfahrer aufgestellt Aha, waren okay. und ihren Platz hatten. Kann ich natürlich verstehen, die haben einfach überhaupt keine Chance gehabt, wenn ich da gestanden habe. Ich bin auch nicht der Kleinste, sage ich dazu, aber das wäre auch egal gewesen, wenn man, da hätte 1,50 Körpergröße gereicht, die hätten nichts mehr gesehen, das ist etwas schlecht gelöst in dem Stadion, weil die einfach im Gang stehen, direkt hinter der letzten Reihe, ohne irgendwie ein Podest oder so. Mhm. Und äh, da war tatsächlich 120 Minuten äh, konzentriertes Sitzen angesagt. Was dann zum Elfmeterschießen aus aufgelöst wurde, als die Rollstuhlfahrer sich auch, ähm, wie ich finde, völlig zu Recht gegen alle Regeln hin hinweggesetzt haben und sich selbst einen Platz gesucht haben in der Nähe des Tores, dass sie überhaupt eine Chance hatten, was zu sehen. Weil ja. nach diesem Spiel, wer da zum Elfmeterschießen äh, in die Röhre gucken muss oder sich die äh, breiten oder nicht so breiten Rücken der Vorderleute angucken muss, ist ja absolute Katastrophe.
1: Ja,
0: allerdings. Und da muss ich aber die Frage stellen, wenn du bei Island gegen Österreich warst, hat man den Kommentator denn auch auf deinem Platz gehört, den isländischen natürlich?
2: Nein, den hat man nicht gehört, man hat stattdessen den österreichischen Stadionsprecher immer wieder gehört, der da versucht hat, richtig einzuheizen und es war ja offenbar, habe ich im Nachhinein auch noch gehört, für österreichische Verhältnisse ein, ein fast schon Rekordspiel, was die Zahl der Fans anging und die Zahl der Begeisterung, was sich ja dann im Ergebnis nicht niedergeschlagen hat, aber es war schon, wie ich fand, relativ beeindruckend, wie viel Rot-Weiß-Rot im Stadion war, die dann relativ schnell nach Hause gingen und die blaue Kurve blieb dann über nach dem Spiel. Mhm.
0: Und es schallte ein isländisches Hu in die ja in die EM da habe ich zum ersten
2: Mal live mitbekommen. <lacht> ich habe es ja vorher auch nur am Fernseher gesehen und äh, tatsächlich äh, durchaus beeindruckend, muss ich sagen. Mhm.
0: Ja, warten wir mal ab, wenn das dann äh, auch die Fans des FC Ingolstadt machen nach einem 1-1 gegen Hoffenheim. Das dann noch so beeindruckend ich
2: bin ziemlich ist. sicher, dass wir das in der Bundesliga hören werden in der nächsten Saison.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, Wie so einiges andere auch. auch. Will Rick is on fire. Äh, werden wir auch hören, bin ich ziemlich sicher. Und äh, ich glaube auch spätestens im Abstiegskampf hören wir Don't Take Me Home.
0: Ja, schauen wir mal. Ich meine, Hertha hat das ja schon mit nur nach Hause gehen wir nicht. Ist das nicht Nein. einfach nur ein Cover? Na egal. <lacht> okay. das, das führt jetzt vielleicht etwas weit. Ähm, Tobi, du hast schon einen interessanten Punkt angesprochen, nämlich die, die Verkaufsphase 2, wie ich jetzt gelernt habe, in der man für deutsche Spiele nur Karten bekam, wenn man Mitglied im Fanclub Nationalmannschaft ähm, vorher wurde worüber es dann ja auch zu Recht, wie ich finde, Beschwerden gab. Das heißt, du bist jetzt ein stolzes Fanclub-Nationalmannschaftsmitglied und hat das noch andere Folgen, außer dass du den 40 Euro jetzt überweisen musstest für ein Jahr? Kriegt man von denen vielleicht noch äh, ganz tolle Anfeuerungs-E-Mails? Wurde dir Shetem
1: ins, ins Hirn geprügelt? Ganz kleinen Moment, ich muss kurz die Kündigung zu Ende schreiben. So, jetzt bin ich wieder <lacht> da. Ähm, ja, ich bin tatsächlich äh, auch nur deswegen natürlich eingetreten, war vorher nicht Mitglied im Fanclub-Nationalmannschaft und ich denke mal 2017, bin ich dann aus dieser Geschichte auch schnell wieder raus. Also ähm, ja, ich habe natürlich auch den Kopf geschüttelt und gesagt, warum? Ähm, grundsätzlich kann ich den Ansatz dahinter verstehen, ähm, finde es dann aber sehr abenteuerlich, wenn Leute eintreten, keine Tickets kriegen und dann ähm, ja, sich dann beschweren und, und dann sagen, Leute, aber dann will ich wenigstens meine 40 Euro wieder, wenn ich hier eingetreten bin und nichts davon hatte. Da gab es ja dann auch noch mal großen Ärger drum. Also, ähm, ja, Fanclub-Nationalmannschaft. Die, Da wird sicherlich viel drauf rumgehackt. Und da wird auch aus vielen Gründen ganz passend drauf rumgehackt. Ähm, ich kann verstehen, wenn der DFB sagt, okay, wir kriegen es nicht ohne eine Dachorganisation hin, irgendwie ähm, eine Choreo im Stadion zu organisieren oder sonst irgendwas... Die gab es ja tatsächlich bei jedem deutschen Spiel, zumindest bei jedem, wo ich war, gab es zumindest in irgendeiner Form irgendeine Choreo, ähm, sei es irgendwelche Fähnchen oder ein Banner, was da hochgezogen wurde. Das war nicht immer ganz glücklich und sah auch nicht immer ganz goldig aus, aber es wurde so ein bisschen was gemacht. Ähm, außerdem gibt es vor Ort die Fanbotschaft, das haben die Deutschen jetzt nicht alleine, das gab es, glaube ich, von jeder Nation, die vor Ort war, immer an einem zentralen Punkt, meistens irgendwie in der Stadt oder in der Nähe von dieser Fanmeile, äh, gibt es die Fanbotschaft, wo sich dann Leute hinwenden können, ihre Probleme oder Fragen zur Stadt oder wie auch immer äußern können. Äh, tatsächlich kenne ich eine Geschichte von einem Bekannten, der dank der DFB-Leute vor Ort seine geklauten Tickets dann noch gesperrt gekriegt hat und neue ausgestellt gekriegt hat. Also das wollte die UEFA irgendwie nicht ganz so machen, wie er wollte. Dann hat sich die DFB-Fanabteilung da eingeschaltet und er konnte dann das, ich glaube es war das Achtelfinale in Lille, konnte er noch sehen. Also es gibt tatsächlich gute Geschichten äh, von Leuten, die, die davon profitieren und die davon was haben. Äh, ich persönlich kann auch zu so einem Spiel gehen, ohne den Feldtub-Nationalmannschaft besucht zu haben oder da drin zu sein. Das ist sicherlich auch bei fast jedem so, aber es schadet manchmal auch nicht, dass sie da sind. Also ähm, Ja, ich ich verstehe jeden, der sich so ein bisschen drüber lustig macht über diese ganze Geschichte und ähm, kann auch sehr gut leben, wenn das Ding powered by äh, Brause Coca-Cola oder wie das Ding heißt, äh, wenn es das nicht mehr gibt, aber es gibt sie halt und man musste sich nun da für 40 Euro, es gab übrigens einen großartigen Schal und ich glaube, was waren da noch in dem Päckchen, keine Ahnung, habe ich beides nicht so wirklich ausgepackt, ich glaube ein Schlüsselanhänger oder so gab es als Startgeschenk für die 40 Euro noch dazu. Na gut, das ist natürlich krass, das wiegt ja, so einiges nein. auf. <lacht> Aber schließe ich dann
0: richtig, dass es in jener Verkaufsphase 2 dann schwieriger war, an Tickets zu kommen, wenn du von Leuten sprichst, die eben genau das nicht geschafft haben?
1: Ja, das weiß ich nicht. Also die Wege der Ticketverteilung sind unergründlich, wirklich. Das ist ganz, ganz abenteuerlich. Es gibt Leute, die, die haben gar keine Karten gekriegt. Wie gesagt, ich hatte, glaube ich, eine Trefferquote von, von 20, 25 Prozent in der ersten Verkaufsphase. In der zweiten Verkaufsphase waren wir dann... Ähm, Drei Kumpels, die sich, die alle eingetreten sind. Dann konnte man angeben, dass man mit denen zusammen gerne die Tickets haben möchte. Und äh, wir haben tatsächlich für fünf von sieben Spielen Karten gekriegt. Also du kriegst ja für die Vorrunde, kriegst du dann tatsächlich Karten. Und ab dem Achtelfinale sind es Voucher, die du vor Ort am Stadion dann einlösen kannst, wenn dein Team, also in dem Fall Deutschland, das Spiel oder die Runde erreicht. Ähm, und da haben wir tatsächlich für die drei Vorrundenspiele und Halbfinale und Finale eine Zuteilung kriegt. Also 5 von 7 ist auch eigentlich eine sehr gute Quote. Von daher kann ich jetzt eigentlich nicht behaupten, dass es in der Phase schwieriger war, an Karten zu kommen. Kenne aber tatsächlich genug Geschichten, wo Leute gar nichts gekriegt haben. Ich habe keine Ahnung, was die für eine Vorgeschichte haben, Weiß ich nicht, würde ich mich nicht einmischen. Aber bei mir mit 5 von 7 auf jeden Fall reichlich bedacht worden mit Tickets. Teilweise auch mit Tickets in Kategorien, die ich gar nicht so gerne hatte. Also Kategorie 2 im Halbfinale 295 Euro. Stolze Summe. Ja, oh ja, <lacht> das kann man dann... Und du musst so sie halt nehmen, du bezahlst sie vorab, also ähm, du bezahlst sie glaube ich im Februar oder so, wann die zweite Verkaufsphase war und kriegst das Geld dann erstattet, wenn dein Team die Runde nicht erreichen sollte, das heißt ich kriege jetzt das Geld fürs Finale, kriege ich erstattet, fürs Halbfinale, ja, hätte ich die Karten nicht abgeholt, würden sie dann morgen früh noch liegen, irgendwo in Marseille an unserem Ticketschalter, ähm, ich habe sie natürlich abgeholt und äh, habe zwei Twitter-Kollegen glücklich machen können. Na, das ist doch auch, das ist doch
0: schön. Da, oh, ne? Allein dafür hat sich, haben sich die 40 Euro Mitgliedsbeitrag doch gelohnt. Das kann ich dir sagen, Tobias. Fand ich auch. Matthias, du hast ja schon gesagt, du warst eher dann auf dem Last-Minute-Markt unterwegs. Wahrscheinlich habt ihr ja. euch da wahrscheinlich auch mal getroffen, ohne es zu wissen. Möglicherweise anonym, ja. <lacht> ja. Ähm. Wie wie lief denn dann so diese diese letzte Verkaufsphase? Ich habe immer wieder Tweets gelesen, dass es dann unter dem Strich äh, gar nicht mehr so schwierig war, an Tickets zu kommen. Es wirkte ein bisschen so, als wäre sogar der Schwarzmarkt zusammengebrochen. Ich habe gelesen von teilweise Tickets für einen Zehner oder für 15 Euro.
2: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Also das war dann tatsächlich gar nicht mehr so schwer, hing natürlich ein bisschen von der Begegnung ab. Also ich habe äh, auf diesem Last-Minute-Markt ähm, vor der EM, das war ja so eine so eine Zwischenverkaufsphase, wenn man so will, also mhm. irgendwie vier, sechs Wochen, bevor ich nach Paris gefahren bin, ähm, habe ich da schon mal mehr für ein paar Tic für ein paar Spiele die Tickets besorgt, unter anderem Island gegen Österreich, da war es relativ leicht, da waren so sieben, acht Spiele im Verkauf noch, da, wo es einfach noch Tickets gab, das viel zitierte Rumänien, Albanien natürlich dabei. <lacht> ähm, und dann habe ich mich einfach von Paris aus ähm, während der Vorrunde einfach mal aus reinem Interesse eingeloggt äh, in diesen äh, Ticketshop, weil ich mal gucken wollte, was sich das jetzt so tut, ob es überhaupt noch Tickets gibt. Und dann äh, fand ich da äh, für den nächsten Tag oder für den übernächsten Tag äh, Schweden gegen Irland im Stade de France und habe gedacht, ach, äh, da versuchen wir es doch mal. Und es war super einfach. Ich war innerhalb von einer Minute eingeloggt, hatte keine Wartezeit und nichts. Dann habe sofort dieses Ticket bekommen, was ich dann wollte. Ähm, war also gar kein Problem. Ähm, bei den Spielen dann in der K.O.-Phase war es ein bisschen schwieriger. Ähm, ich habe zwei Achtelfinals gesehen, Schweiz gegen Polen, relativ problemlos. Ähm, äh, da wurde es allerdings so von der UEFA gelöst, dass es immer ab 14 Uhr am Tag dieses Portal freigeschaltet war. Also vormittags konnte man nicht. Mhm. Stand immer drauf, wir öffnen um 14 Uhr. Und dann konnte man sich um 13.45 Uhr ungefähr in so eine Warteschlange einreihen. Und das hat dann noch meistens bis Viertel nach zwei, halb drei gedauert, bis man auf dem Portal war. Und dann äh, konnte man sich dann zu den Partien durchklicken, die noch da waren. Das war ein bisschen, ja, ein bisschen auf gut Glück. Ähm, der Status zwischen ausverkauft und es sind noch Tickets da, wechselte gefühlt alle fünf Sekunden, weil immer irgendwelche Tickets wieder auftauchten. Also ähm, ich habe dann Schweiz-Polen, wie gesagt, relativ problemlos bekommen. Ich habe Italien-Spanien ein Ticket bekommen. Da habe ich ungefähr 30, 40 Mal versuchen müssen und habe 35 Mal gelesen, das war ausverkauft. Ähm, bis ich dann doch durchgekommen bin mit einem Ticket. Ähm, das einzig Nervtötende daran ist, man muss bei jedem Mal, wo man sich wieder auf dieses Spiel bewerbt, muss man wieder sagen, nein, ich bin kein Roboter und ich <lacht> weiß, äh, ich kann dieses Bilderrätsel, was ihr mir zeigt, mit den ähm, äh, zu sagen, auf welchen Bildern Lust zu sehen ist, oder so, ja. oder so das <lacht> konnte ich klar. mittlerweile ir irgendwann später auswendig äh, schon klicken. Ähm, also, das habe ich Unzählige Male gemacht und am schwersten war es dann tatsächlich Viertelfinale Deutschland-Italien, also da habe ich eine Dreiviertelstunde immer wieder die Seite aktualisiert, bis dann schließlich mal eine Karte bekommen habe. Das war dann verhältnismäßig leicht, aber sobald die Spiele irgendwie dann prominent besetzt waren, war nichts zu machen, also französische Spiele überhaupt keine Chance, mhm. Halbfinale so gut wie keine Chance und Deutschland-Italien wie gesagt mit viel Mühe, aber doch im Endeffekt verhältnismäßig leicht, wenn man sich eben das vorstellt, dass es ja schon diese Verkaufsphasen ein Jahr vorher gab.
1: Ich kretsch da mal ganz kurz rein, Matthias. Ja, klar. Du hast 13.45 Uhr gesagt, ne? Also ja. das Ding war wirklich 13.45 Uhr, Doppelpunkt 00. Also es ging da wirklich um Sekunden. Wenn du um 13.45 ja, ja, Uhr genau. und zwei Sekunden drin warst, bist du erst um 14.10 Uhr ins Portal gekommen. Warst du um 13.45 Uhr und... Null-Null-Sekunden drin, warst du dann tatsächlich einer der Ersten und konntest um 14 Uhr direkt shoppen gehen und auch teilweise sogar noch Spiele äh, Kategorie 4 kaufen, also so ein Viertelfinale für 45 Euro und solche Geschichten. Äh, ich habe das gemacht äh, tatsächlich beim Spiel gegen Frankreich, beim, Viertel, äh, beim Halbfinale in Marseille, äh, saß in der Hotellobby und äh, hatte zwei Karten für den Frankreich-Block in Kategorie 3. Und da wollte ich eigentlich nicht hin, also ich wollte schon irgendwie gerne so auf die Deutschlandseite und das war halt mitten im frankreich block und äh, habe dann tatsächlich noch in letzter Sekunde zwei Karten für den deutschland block Kategorie 3 Sichtbehindert bekommen, die waren auch wirklich Sichtbehindert, es <lacht> war, ähm, ja, man musste halt stehen, aber das war in dem Spiel jetzt nicht so das Drama, ähm, da hat man sich dann so ein bisschen... Wenn man sich groß gemacht hat, ging es auch oder halt gestanden hat oder auf andere Plätze gesetzt hat, funktionierte das. Aber diese Last-Minute-Dinger um 14 Uhr immer waren tatsächlich immer ein Highlight, ja, muss ich sagen. Ja. War, war, war eine gute Idee von der UEFA und da gingen wirklich nochmal die allerletzten Tickets über den Tisch und das hat sehr viel Spaß gemacht, ja.
2: Und ich habe gelernt, dass ich, äh, dass meine Uhr falsch gelaufen ist äh, und ich tatsächlich immer ein paar Sekunden zu spät war, weil ich war nie vor Viertel nach zwei drin.
1: Weltzeit.org
2: Ich habe es mir gemerkt.
0: <lacht> mein Gott, da, da tauschen sich jetzt echt die Experten aus, aber das hört sich ja für mich ehrlich gesagt so an. Ähm, also da gab es relativ viele Möglichkeiten, sich über den digitalen Weg dann äh, Tickets zu holen. Gab es denn dann eigentlich noch diesen klassischen Ticket Schwarzmarkt, den man bei jedem Bundesligaspiel erlebt?
2: Also beobachten konnte man das. Ich habe es auch am Stade de France eigentlich am fast intensivsten beobachtet. Wenn man da in Saint-Denis am Bahnhof aus dem Nahverkehrszug gestiegen ist, dann standen sie quasi den ganzen Weg bis zum Stadion. Ticket, 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 hat man immer nur gehört. Das war dann vom Spiel von Spiel, von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Ich habe tatsächlich auch bei einem Spiel mitbekommen, dass da Karten, die irgendwie Kategorie 1 oder 2 waren, also wo wir über... 100 Euro äh, Kategorie, 150 Euro äh, Preise geredet haben, dass die tatsächlich nur noch für 15, 20 Euro weggegangen sind, weil einfach die Nachfrage dann nicht so da war. Das war dann zum Beispiel bei der Partie Island-Österreich so. Bei Deutschland-Italien sah der Fall, glaube ich, ein bisschen anders
1: aus. Mhm. Deckt sich mit meinen Erfahrungen, ähm, nie tatsächlich genau dort, der Weg von der, von der Bahn bis zum Stadion alle fünf, ach, alle zwei Meter stand eigentlich ja. einer. Ähm, sowohl bei Deutschland, äh, Quatsch bei Deutschland, bei Italien gegen Spanien beim Achtelfinale. Da waren es ja. ganz, ganz viele, da war der Preis ganz, ganz weit unten. Aber auch, ähm, und das fand ich persönlich dann dann wirklich schockierend, Deutschland gegen Frankreich. Also es hat eigentlich keiner, der auf dem Schwarzmarkt eine Karte gekauft hat, das bezahlt, was auf der Karte drauf stand da spielt da spielt der Gastgeber in einem Halbfinale in einem unfassbar schönen Stadion gegen ja Deutschland also ich meine das ist jetzt nun auch nicht äh, das kleinste Land und die haben viele Leute die da hinfahren und es gibt auf dem Schwarzmarkt Karten bis zum Umfallen also sowohl in der Altstadt und ähm, oder beim alten Hafen da war eigentlich so der Hauptticketmarkt äh, da standen die Leute manche waren so die zischten immer so Ticket Ticket Manche haben die Dinger einfach gnadenlos hochgehalten, war denen egal. Ähm, Polizei war es eigentlich auch egal.
2: Ja, aber dann war so halt es total egal.
1: Auf dem Weg zum Stadion überhaupt kein Problem. Ticket, Ticket, Ticket. Überall gab es Karten. Also wer da die aufgedruckten Preise, vielleicht Kategorie 4 mal ausgenommen, so ein Halbfinale, Kategorie 4, 65 Euro, das hat wahrscheinlich schwierig geklappt, aber Kategorie 3, 165 Euro, hat eigentlich keiner bezahlt, was auf der Karte drauf stand, der es auf dem Schwarzmarkt gekauft hat. Auch eine Sache, die ich natürlich vorher nie gedacht hätte, die ich mhm. jetzt gelernt habe, die hilft mir nicht mehr weiter, weil nächstes Turnier neue Regeln, gar keine Frage, aber das war erschreckend, das war teilweise Polen gegen Portugal, das Viertelfinale in Marseille, wo ich war, zehner 20 keine Ahnung, Was ja, ich weiß nicht, 60.000 passen da rein, 65.000 oder so, ähm, es waren viele Polen da, es waren relativ wenig Portugiesen da und du konntest vor dem Stadion, konntest du dich mit karten, das ist, das war Wahnsinn, also ähm, ja, das, das war wirklich erschreckend teilweise und Deutschland gegen Frankreich war dann so der Gipfel der ganzen Geschichte, wo ich dachte, wow, für so ein Spiel noch so viele Karten hier und keiner kauft sie, aber gut, Kategorie 1 kostet beim Halbfinale 500 Euro, wer bezahlt das schon?
0: Und meinst du auch, dass das der Grund ist, dass es diese Karten noch gab? Weil, würde mich ja
1: schon interessieren, wo, woran das liegen könnte. Also natürlich, die UEFA hat durch die hohen Preise, haben sie quasi den, den Schwarzmarkt, wahrscheinlich unbewusst, weil sie natürlich als erstes an ihre Tasche gedacht haben, haben sie den Schwarzmarkt so ein bisschen zerstört. Also du siehst ja sofort, wenn du, wenn du da so in der Nähe des Stadions bist oder in Marseille am Alten Hafen oder ähm, in der Nähe von irgendeiner Fanmeile, du erkennst ja sofort die Leute, die das professionell machen. Mhm. Das sind nämlich dann immer die mit der kleinen Umhängetasche. Ja. Oder du erkennst die, die halt eine Karte über überhaben, weil einer abgesprungen ist, weil er nicht konnte, weil er krank geworden ist oder was auch immer und die dieses Ding einfach nur loswerden wollen. Und diese beiden versuchen sich natürlich zu treffen und der, der Händler, der sagt dann zu dem Typen, der eine über hat, ja, ich gebe dir für deine 295 Euro Halbfinalkarte in Kategorie 2, gebe ich dir 40 Euro. Dann fängt der andere an zu weinen und dann diskutieren die ein bisschen hin und dann einigen sich am Ende auf 80. Und dann hat der Händler eine Karte mit 300 Euro wert für 80 Euro aufgekauft. So, und wenn er die für 150 verkauft hat, ist er natürlich glücklich. Und kein Mensch zahlt dir die 295 Euro zurück. Ich, ich, wirklich ein todtrauriges Bild. Da waren in Marseille am Hafen, standen zwei jüngere Damen. Die hatten sich ein Schild gebastelt. Wir verkaufen vier Karten Kategorie 1. Die kostet 495 Euro das Stück, also 2000 Euro. Boah. Ich habe tatsächlich mit denen gesprochen. Ich sage, wie kommt ihr zu vier Karten? Ja, die hatten sich beworben und hatten angeklickt. Du konntest ja bei der UEFA damals bei der ersten, auch bei der zweiten Verkaufsphase sagen, wenn ich die Karten nicht in der Kategorie bekomme, die ich gerne hätte, nehme ich auch eine Kategorie höher oder tiefer.
0: Mhm. Und
1: das war in Anführungsstrichen der Genickbruch für viele Leute, die dann in Kategorie 1 gespült wurden und Karten für 500 Euro das Stück gekriegt haben. Warum die Leute dann nicht mitgekommen sind, keine Ahnung, sie hat es mir erzählt, ach lange Geschichte, spielt ja auch letzten Endes keine Rolle. Entscheidend war, die hatten vier Karten für 2.000 Euro, und die Leute sind ihre Karten für 165 Euro nicht losgeworden für den Preis, der draufsteht. Ich weiß nicht, wie deren Geschichte geendet ist, aber ich hoffe für sie, dass sie für die vier Karten irgendwie noch 500 oder 600 Euro bekommen haben und damit dann zumindest abends noch einen, weiß ich nicht, einen schönen Weißwein trinken konnten. Wahnsinn.
0: Und das eigentlich Bittere, der oh. UEFA hat es ja trotzdem nicht geschadet, denn die nee, hat ja einmal wurscht. den vollen Preis gezahlt bekommen. Das heißt, ähm, eher eine Entwicklung, die dann runtergesteckt wird. Ähm, na gut, aber Schwierig einzugrenzen, auch
1: ähm, schwierig abzuschätzen wahrscheinlich, wie sich das jetzt dann weiterentwickeln wird. Du kannst dir sagen, ja? die Weltmeisterschaft 2018 in Russland, die Karten, da gibt's nicht eine für 25 Euro, zumindest wenn man nicht russischer Staatsbürger ist. da geht genau, das günstig, gibt es diese russland die, Genau, die russland da gibt's die günstigsten Karten, glaube ich, für, für 18, 19 Euro Stand jetzt, wenn man das in Rubel in Euro umrechnet. Aber für nicht russische Staatsbürger bist du bei 95 Euro für eine Vorrundenkarte in der günstigsten Kategorie. Ja, aber da muss man und, zur
0: Verteidigung und. auch sagen, dass Russland auch wirklich näher liegt als Frankreich und nicht so weite Reisewege hat und deswegen... Genau, da,
1: da sind ja ganz viele da. Ne? Also, nur, nur auch zu der Frage, wie geht die Geschichte weiter, also auf jeden Fall nicht gut.
0: Mhm. Eine von vielen Entwicklungen, die ein bisschen auf eine merkwürdige Zukunft hindeuten. Was sind denn eure Überlegungen dazu, Matthias? Du kannst mal vielleicht anfangen, warum auch bei manchen hochklassigen Spielen das Interesse geringer war. Meinst du, dass da vielleicht auch der Aspekt Sicherheitslage mit reinkam?
2: Ich glaube, im Vorfeld war das sicherlich ein Thema während des Turniers. Ähm, ich habe mich auch gerade mit der Fragestellung so ein bisschen auch durch das Land bewegt und äh, auch meine Beobachtungen versucht, immer in diese Richtung so ein bisschen zu machen. Ich hatte das Gefühl, dass das Thema von Woche zu Woche oder fast schon von Tag zu Tag geringer wurde ähm, in Frankreich, dass man sich da immer weniger Gedanken zugemacht hat. Und spätestens als dann in Marseille beim Spiel England-Russland die Hooligan-Ausschreitung gegeben hat, ist das Thema Terrorsicherheit total in den Hintergrund gerückt. Ähm, mhm. Kleine Anek Dazu Abschlusspressekonferenz, offizielle Abschlusspressekonferenz der UEFA im Stade de France. Kein einziges Mal fiel das Wort Terror, kein einziges Mal fiel das Wort ähm, Sicherheit vor Anschlägen. Da wurde nur allgemein Gedankt den Sicherheitsbehörden. Ähm, es wurde aber in vielen Fragen der Journalisten auch darüber geredet, ähm, was da die Konsequenzen von Marseille sind. Also das Thema Sicherheit war, glaube ich, höchstens im Vorfeld ein Thema. Dann ein zweiter Grund, den ich mir vorstellen könnte, ähm, was vor allen Dingen Frankreich angeht, war die Begeisterungsfähigkeit der französischen Fans. Das ist ein bisschen anders als in Deutschland, habe ich definitiv so festgestellt. Ähm, ähm, habe auch mit vielen Fans drüber gesprochen, was das äh, für Ausprägungen hat und, und wie man das erklären kann. Also es war ja so, dass die französischen Fans ähm, eigentlich erst mit dem Halbfinale wach geworden sind. Also Fähnchen an den Autos, Null in Paris, habe ich kein einziges gesehen. Fähnchen an den Häusern bis einschließlich Viertelfinale, ja, vielleicht eine pro Straße. Das wurde dann zum Halbfinale ein bisschen mehr. Also in der kleinen Straße, in der ich gewohnt habe, war an einem Haus dann vor dem Halbfinale vier Fähnchen zu sehen, ähm, wo vorher, glaube ich, eine hing. Ähm, aber die Begeisterung war da nicht so. Und es war dann auch ein bisschen durch den Spielplan geschuldet, so eine Art Eventkultur. Weil der Spielplan ja vorgesehen hat, Frankreich hatte sein, ähm, sein erstes Spiel an einem Freitag. Dann das zweite Spiel war unter der Woche. Klar, ging nicht anders. Das dritte Gruppenspiel gegen die Schweiz war an einem Sonntag. Mhm. Das Achtelfinale war an einem Sonntag. Das Viertelfinale war an einem Sonntag. Das heißt, die haben immer nur sonntags gespielt. Und es war dann so echt so eine Art Eventkultur. Also sonntags, mittags, wenn man durch Paris gegangen ist, dann hat man die Trikots gesehen. Dann gingen die auf die Fanmeile, guckten das Spiel, gingen fünf Minuten nach dem Anpfiff wieder nach Hause und am Montagmorgen war nichts mehr zu sehen davon. Kein Trikot in der U-Bahn, kein Trikot auf den Straßen, keine Fähnchen, nichts Natürlich die Überschrift in den Zeitungen, das ist klar. Aber das ist ein bisschen andere Fankultur und da haben die Fans auch dann sowas zu gesagt, ja, wir gehen jetzt hier hin und wir genießen das Spiel und dann ist es auch wieder gut. Mhm. Und ein, und einer, auch der Verantwortlichen der Stadt Paris, der hat mir nachher gesagt, das ist so ein bisschen französische Mentalität, wir halten zu den Siegern. Und wir feiern erst dann, wenn wir den Titel haben, und dann lassen wir es aber krachen das spielt sicherlich eine Rolle. Und dann spielt noch die Rolle, dass ähm, in Frankreich äh, es viele soziale Probleme gibt, viele wirtschaftliche Probleme. Es gibt diese Proteste, die zum Teil auch Richtung Fennmeile gezogen sind, die sich gegen die Reformen und Gesetze im Land richten, ähm, die die Ungerechtigkeiten äh, da anprangern. Es hat ja die Streikprobleme unmittelbar vor dem Staat gegeben, sowohl beim Müllabfuhr als auch beim Nahverkehr. Und da hatten viele Franzosen, also ich habe viele O-Töne im Ohr, wo die gesagt haben, wir haben einfach keinen Bock auf diese Europameisterschaft. Wir haben wirklich wichtige Probleme und da kann uns ein Fußballturnier mal richtig gestohlen bleiben. Und ich glaube, dass das so eine Mischung aus dem allen war, die dann dazu geführt hat, dass auch so ein Spiel wie Frankreich-Deutschland eher ähm, nicht so den Anklang gefunden hat.
0: Hat sich das denn dann auch im Stadion wieder gespiegelt? Also das hört sich jetzt dann ja auch nicht so an, als ob ich als ein Franzose, der vielleicht in einem Spielort lebt oder in der Nähe, mir dann mal so ein Spiel wie Kroatien gegen Portugal einfach mal angucke, so wie man es ja zum Beispiel bei der WM 2006, habe ich das in meinem persönlichen Umfeld und auch bei mir selbst schon erlebt, dass man sich da total gefreut hat, egal welches Spiel man sehen konnte.
2: Also ich habe es jetzt nicht beobachtet, dass da jetzt wer weiß wie viele Franzosen irgendwie Väter mit ihren Kindern oder oder Familien oder 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 Freundeskreise irgendwie hingegangen werden. Das hat man einzeln gesehen, aber jetzt nicht irgendwie Hunderte äh, oder so. Und ähm, das waren dann eher eher Menschen, die dann die dann zu einer bestimmten Mannschaft gehalten haben. Also ich habe neben mir saß zum Beispiel ein äh, ein Franzose, der ein Italien-Trikot getragen hat, der aber nach also der aber Franzose war. Ähm, okay. Ähm, bei einem Italien-Spiel. Also solche Fans habe ich gesehen. Ich weiß nicht, ob Tobi das auch äh, beobachtet hat, aber, aber so diese, ähm, wir wohnen jetzt in Lille oder in Lyon und äh, hier ist heute ein Spiel, wer weiß, was ich, hier Deutschland, Slowakei oder meinetwegen Ukraine gegen Nordirland und wir machen uns jetzt da einen tollen Tag draußen, gehen mal ins Stadion mit der Familie oder Vater und Sohn, habe ich nicht beobachtet.
1: Französisch sprechend in Trikots von anderen Ländern, habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gesehen. Ähm, muss aber sagen, also vielleicht lag es auch einfach an meinen Plätzen, dass ich ja immer in, im neutralen Bereich saß, ähm, weil über die UEFA gebucht, dass ich doch durchaus öfter Franzosen auch, auch einfach ja, in legerer Kleidung, also ohne jetzt irgendwie sich auf ein Trikot festzulegen, äh, im Stadion gesehen habe, auch auch Vater mit Sohn oder, oder Dreier-Vierer-Gruppe, da fällt mir dann tatsächlich äh, das Achtelfinale ein, äh, was wir in nee, das Viertelfinale war es, das Viertelfinale in Marseille, Polen gegen Portugal, ähm, da haben wir nach dem Spiel noch vier Franzosen getroffen, die tatsächlich aus dem ganzen Land zusammengekommen waren, ähm, teilweise sogar noch, noch von Übersee, weil sie dort wohnten aktuell, und äh, sich dieses Spiel zusammen haben angeguckt, Polen gegen Portugal in Marseille, und wir haben mit denen nach dem Spiel noch eine halbe Stunde gequatscht, und das war auch sehr, sehr nett. Die einen, der eine war für Polen, und, und die anderen waren eigentlich mehr für Frankreich. Ähm, das war doch durchaus ab und zu mal so, dass man auf, auf solche Leute getroffen ist, die ähm, Franzosen waren und einfach nur des Fußballwegens da waren. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es vielleicht nicht in so großer Zahl war, wie das von Max eben angesprochene 2006 Phänomen, wo ja, wo irgendwie jeder auf Fußballdroge war in, in Deutschland und sich das dann angucken wollte. Äh, was aber tatsächlich fast überall da war, wo ich war, unabhängig davon, dass Deutschland an dem Tag nicht spielte, waren deutsche Fußballfans. Also, ähm, das hat man, nur gut, ja, das hat man wirklich ähm, aus Deutschland dann rüber transportiert nach Frankreich, dass die Deutschen sich jedes Spiel angeguckt haben. Also ähm, viele sind da ja dann auch ziemlich schmerzfrei und laufen mit dem Deutschland-Trikot zu ich weiß nicht, Italien, Spanien, weiß nicht, <lacht> wo der Zusammenhang ist, aber sie machen es halt, sollen sie gerne tun, aber... Eine Beobachtung. Ähm, ja, ja, das war ja für mich letztendlich auch Gegnerbeobachtung und ähm, ich muss ja gestehen, ich hatte, wie gesagt, die Route ziemlich viel nach der deutschen Nationalmannschaft geplant, aber dann halt auch die anderen Spiele mitgenommen, wo die Deutschen nicht gespielt haben und ich hatte immer das Gefühl, die Idee hatten mehrere, dass Deutschland, wenn sie Zweiter werden, das Viertelfinale in Marseille spielen. So spielte Polen in Marseille als Gruppenzweiter der deutschen Gruppe. Aber das hätte halt auch Deutschland sein können. Und da waren unfassbar viele Deutsche im Deutschland-Trikot. Und äh, man hat tatsächlich diesen Gesang, die Nummer eins der Welt sind wir, bei Polen gegen Portugal im Stadion gehört. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, Wahnsinn. Ja, geht gar nicht.
0: Wie war denn dann so deine Einschätzung nach Tobi, die Stimmung vor Ort, die Begeisterungsfähigkeit, Deckt sich dein, decken sich deine Beobachtungen mit denen von Matthias?
1: Ja, also ich glaube ja, wir waren ja wahrscheinlich oft an verschiedenen Orten und ich war auch gar nicht so viel in Paris, in der Innenstadt, aber ich war zumindest zum Finale dann in Paris, Zentrum und ja, selbst da war am Samstag, Ach, morgen ist Fußball, ja. Also ne, diese, diese Fähnchen aus dem Fenster hängen oder an den Autos und so, das war wirklich relativ wenig. Ähm, überraschend viel war es an, an einem Ort, wo wir, wo gar kein Fußball war, in Clermont-Ferrand. Da hatten wir ähm, zwei Tage Aufenthalt nach dem Viertelfinale der Deutschen in Bordeaux. Da sind wir dann rübergefahren nach Lyon zum Halbfinale. Bin ich mit meiner Frau zwei Nächte da in, in Kle relativ kleine das heißt relativ kleine Stadt? Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner die haben. 300.000 oder so. Ähm, dort gab es Public Viewing und dort saßen die Leute in den Kneipen und, und Bars und so und haben sich ähm, das Viertelfinale Frankreich gegen Island anguckt. Da waren sie auch wirklich voll dabei und hatten großen Spaß. Okay, gegen 5 zu 2 aus, da hat man mhm. halt oft seinen Spaß. Aber ähm, das war so eine Sache, wo ich überrascht war. Eine, eine Stadt, die gar nicht Spielort der EM ist dort so eine Begeisterung auf viele viele fahren und äh, auf den Autos und so weiter zu sehen. Aber sonst würde ich mich da durchaus dem anschließen, was Matthias gesagt hat. Ähm, so ganz begeistert war der durchschnittliche Franzose, glaube ich, nicht.
2: Vielleicht kann ich noch ein Wort zu Paris anfügen, weil ich die meiste Zeit in Paris war. Ähm, da sind noch zwei Beobachtungen vielleicht zu ergänzen. Also das eine ist, Paris ist einfach eine derart große Stadt, die bekannte Weltmetropole schlechthin. Ähm, da geht so ein Turnier einfach auch ein bisschen unter. Also wenn man an der Fanmeile ist, am Eiffelturm, da war ja das zentrale Fanfest, äh, wo ja 90.000 Fans auch äh, hinkonnten zum Public Viewing, ähm, da kam man natürlich nicht dran vorbei, aber wenn man zum Beispiel auf den Montmartre gegangen ist, weil es ja auch eigentlich das Vergnügungsviertel von Paris ist, da war zum Beispiel an einem der Abende, war da so ein äh, Musikfestival, das muss so um die ähm, Sommersonnenwende gewesen sein, mit Sommernacht. Ähm, da war kein einziges Trikot zu sehen auf dem Montmartre, da waren die Musikfans und diese Stadt hat einfach so unglaublich viel zu bieten dass so ein Europameisterschaftsturnier einfach irgendwie eins von vielen Events ist. Das haben ja auch mehrere Leute gesagt. Der Pariser wählt sich seine Events aus. Heute bin ich auf Kultur, morgen gehe ich zum Fußball und dann mache ich wieder was anderes. Das ist die eine Beobachtung. Und die andere Beobachtung ist, nach den Anschlägen vom November in Paris hat es sehr rigide Sicherheitsvorkehrungen gegeben, was auch Restaurant- und Kneipenbesitzer angeht. Das heißt, es durfte keine Bar, keine Brasserie, einen Fernseher aufbauen, dass man draußen gucken konnte. Also wenn man Fußball gucken okay. konnte, in der Kneipe ging das nur drinnen. Mhm. Manche haben sich so halb drüber weggesetzt, indem sie ihren Fernseher dann drinnen ans Fenster gestellt haben. Ähm, aber eigentlich, es war verboten, dass man draußen gucken konnte, weil die Polizei gesagt hat, das können wir nicht sichern, wenn sich Menschenmengen, kleine Klüppchen an Straßenecken vor Fernsehern versammelt. Äh, das ist ein zu einfaches Ziel für potenzielle Terroristen, deswegen ist das verboten. Und da musste man, wenn man das wollte, ganz, ganz viele Sonderbestimmungen erfüllen, äh, wenn man, äh, ich glaube, die sind auch kaum, zumindest meine Beobachtung, kaum äh, erteilt worden. Ähm, also das hat sicherlich dazu beigetragen, dass man dann äh, in der Stadt auch so ein bisschen dran vorbeigehen konnte an diesem Turnier.
1: Galt aber nur in Paris, oder?
2: Soweit ich weiß, galt das nur in Paris. Ich hab's, äh, in, in, in Lyon war ich auch einen Abend unterwegs. Äh, da, da konnte man, glaube ich, auch so zumindest auf so Terrassen von Bars auch mal gucken.
1: Ja, in Bordeaux und in Marseille war das auch äh, völlig normal, dass man dort draußen biergartenmäßig sitzen konnte, die Fernseher dann äh, draußen hingestellt wurden. Also das scheint eine Paris-Geschichte gewesen zu sein.
2: Weil die waren ja auch am meisten getroffen oder die waren ja die okay. Stadt, die getroffen war. Und äh, da gibt es ja auch einfach unzählige Brasserien. Also ich, wenn da jeder seinen Fernseher aufgebaut hätte, da hast du ja an, an jeder Straße 50 Möglichkeiten zum Public Viewing. Äh, und äh, das haben die einfach unterbunden. Und das hat sicherlich äh, dazu beigetragen, dass wenn man durch die Stadt gegangen ist, man einfach nicht so viel davon mitbekommen hat. Also ich bin bei einem Frankreichspiel äh, aus der U-Bahn gekommen und es war so fünf vor neun. Ähm, ich habe dann gehört, dass die Nationalhymne gesungen wird. Hm. Aber sehen konnte man keinen Fan. Nirgendwo. Also ich konnte hören, dass in den Kneipen das gesungen wurde und die Wohnungen an der Straße, wo die Fenster auf waren, da konnte man den Fernsehkommentator hören, aber sonst war nichts zu sehen. Kein einziger Fan auf der Straße. Mhm.
0: Womit wir nochmal beim Thema Sicherheit sind, da würde ich jetzt auch nochmal kurz bleiben. Wir nehmen am Freitag nach dieser eben auf, das heißt wir tun das schon mit dem Wissen, dass in Nizza es zu einem schrecklichen Terroranschlag mutmaßlich oder sehr wahrscheinlich kam. Während der EM allerdings ist nichts passiert und es wurde vorher sehr thematisiert und ihr habt es ja vorhin beide auch schon kurz erwähnt. Ähm, dieses Thema wurde dann schnell ersetzt durch äh, Hooligan und äh, dieses Thema wiederum fadete dann so ein bisschen aus, dadurch, dass es keine weiteren Vorkommnisse mehr gab, zumindest keine, über die medial berichtet wurde. Tobi, wie groß war denn dieses Thema während des Turniers? Wie hast du die Anwesenheit von Sicherheitskräften ähm, wie hast du das empfunden? Gab es da Situationen, die dir dahingehend im Gedächtnis geblieben sind?
1: Also während des Turniers. Also ich muss dazu sagen, du hast das, glaube ich, ganz am Anfang in der Einladung nicht hundertprozentig richtig gesagt. Ich war nicht vier Wochen vor Ort, ich war eine und dann noch mal zweieinhalb Wochen vor Ort. Also ich war zwischendurch noch mal ein bisschen zu Hause. Das sind ja dreieinhalb. Sind dann quasi dreieinhalb. <lacht> da kann man ja wohl Wochen aufrunden, genau. Tobi. Das runden wir ganz scharf. Ja. Nein, also es war tatsächlich okay. so, dass ich, dass ich zwei Blöcke hatte, in denen ich da war. Und der erste war halt die Vorrundengeschichte, wo wir dann vier Spiele geguckt haben mit, mit drei Jungs oder beim ersten Spiel waren wir noch zu viert. Ähm, da muss ich schon sagen, auch ganz aus persönlicher Sicht, man ist ja schon so ein bisschen mit, einer mulmigen, mit einem mulmigen Gefühl an die ganze Geschichte rangegangen. Also ich hatte ja gesagt, ich habe vor 13 Monaten das geplant. Damals war Terror in Paris irgendwie zumindest nicht mit Fußball verbunden. Mhm. Ähm, die, diese Geschichte im November folgte ja dann erst viel, viel später. Ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, ähm, hat das irgendwelche Auswirkungen für mich, für meine Reise, für, für die Pläne, die ich habe. Habe dann gesagt, nein, hat es nicht, ich, ich mache das trotzdem und auch genauso, wie ich das möchte. Ähm, es hatte dann so ein paar Auswirkungen, was meine Reisepartner angeht, aber für mich war es irgendwie, war es kein Grund zu sagen, okay, ich fahre da jetzt nicht hin. Und trotz allem war es natürlich so, gerade in der Vorrunde, Und das erste Spiel, was wir gesehen haben, war Deutschland gegen Ukraine, das war an dem Sonntag in Lille, das war das erste Spiel in Lille, man wusste nicht, wie sind die Verhältnisse in Lille, man hatte die Bilder nur gesehen aus Marseille, wo die Russen und die Engländer sich dort schwerst daneben benommen haben. Und dann ähm, hatte man natürlich immer im Hinterkopf, da könnte ja auch noch in eine andere Richtung was passieren. Also das war schon so ein bisschen, muss ich gestehen, so die ersten ein, zwei Spiele. Wir sind danach dann nach Paris gefahren, im Saint-Denis, waren wir dann im Stade de France. Und ähm, das gehörte dann auch noch dazu, wo so, ja, also gefühlt war, fühlte man sich fühlte man sich immer so ein bisschen unwohl. Das, das ließ aber relativ schnell und im Laufe des Turniers dann auch sehr stark nach und war dann irgendwie kein Thema mehr. Und was die Sicherheitsvorkehrung vor Ort dann ging, ich habe mit mehr gerechnet, muss ich sagen. Also, ähm, ich kenne das jetzt letzten Endes fast nur aus Hannover. Natürlich bin ich auch in dem einen oder anderen Stadion in Deutschland ab und zu mal unterwegs oder auch mal in Europa unterwegs gewesen. Aber ähm, in Hannover, da gehst du dann halt zur ersten Kontrolle, da lässt du dich ein bisschen abtasten, dann guckt er vielleicht mal in deine Hosentasche oder in irgendeine andere Tasche und ähm, dann gehst du ins Stadion. Ich dachte, okay, bei dieser EM werden die alles auffahren, was sie haben. Ähm, da wird es das riesengroße Ding geben und ähm, man, man, man braucht Stunden, bis man drin ist. Wir sind tatsächlich beim ersten Spiel, ähm, so wie die UEFA es empfohlen hat, drei Stunden vor Spielbeginn da gewesen. Und ähm, ja, haben mit allem gerechnet. Es war dann eine Polizeikontrolle, die haben in die Rucksäcke geguckt. Und dann gab es die nächste Kontrolle, die haben geguckt, ob die Karte, die man dabei hat, ob die original ist. Und dann gab es noch eine dritte Kontrolle, da haben sie dann dieses übliche Abtasten gemacht. Ähm, das war bei den elf Spielen, war von... Ja, ich sag mal so, klack, klack gehen sie durch, mhm. bis die Hand war aber ganz schön tief in der Hose und hat geguckt, ob hinter dem Gürtel noch was versteckt ist. War alles mit dabei. Also es war wirklich ähm, weit gestreut und genauso wie es in der Bundesliga und in der zweiten Liga ähm, halt auch ist. Es kommt immer auf den Menschen an, der dich da individuell abtastet, wie viel Zeit hat der, wie viel Lust hat der, wie genau geht der vor. Und es war eigentlich, bis auf diese erste und zweite Zone. Die jetzt aber auch nicht wirklich intensiv durchsucht hat oder, oder äh, viel gemacht hat, war es letzten Endes nichts anderes als die Sicherheitsvorkehrung bei einem 0815-Bundesligaspiel. Also ähm, wenn ich mich da an die letzte Saison erinnere von 96, das war ähnlich. Also das war, da gab es jetzt keine riesengroßen Unterschiede. Und ähm, was wirklich tatsächlich ein Unterschied war, war die große, große Polizei- und Militärpräsenz um das Stadion herum. Also man hat so spätestens ab einem Kilometer vorher standen die ersten schwer bewaffneten äh, Polizisten und, und äh, Soldaten da. Die haben ja, mit dem Maschinengewehr locker auf der Schulter so ungefähr dort gestanden und sich das alles angeguckt. Aber sonst, das, was das Stadion direkt anging, war es gefühlt so wie in der Bundesliga. Also es war jetzt kein, kein wirklicher Unterschied.
0: Matthias, du warst ja auch bei einigen... Ähm anderen Events, also jetzt nicht nur im Stadion, hast du am Anfang erzählt. Wie war es denn zum Beispiel auf Fanmine? Da warst du doch auch vor Ort.
2: Ja, also meine, meine Beobachtungen beginnen eigentlich am Tag des Eröffnungsspiels, als ich mit dem, mit dem Zug von Köln hingefahren bin, mit dem Thalys ähm, und die erste, ähm, die erste Begegnung mit äh, schwer bewaffneten Polizisten und Militärs in Brüssel hatte, als sechs Mann durch den Zug sind und quasi den ganzen Zug durchsucht haben. Ähm, in Brüssel, da habe ich gedacht, hallo, jetzt äh, nähern wir uns Paris und jetzt bin ich wirklich mal gespannt, wie das noch weitergeht. Mhm. Ähm, und in Paris war es dann tatsächlich so, ähm, als ich angekommen bin auf dem Bahnhof, ähm, unendlich viele Polizisten, unendlich viele Soldaten an jeder Ecke äh, immer in drei, vier Mann äh, Grüppchen unterwegs, mindestens einer immer mit einem großen Gewehr oder, einem, oder einer Maschinenpistole umgehängt. Ähm, das war Absolut Respekt einflößend für mich an dem ersten Tag und ich bin dann ähm, auch zu eigentlich direkt zu so einem ersten Rundgang gestartet äh, durch Paris und habe mir so ein paar Punkte mal angeguckt und egal wo man unterwegs war, an der Metrostation, äh, an den äh, touristischen Sehenswürdigkeiten, sagen wir mal Louvre, Champs-Élysées, Eiffelturm, ähm, Montmartre mit Sacré-Cœur, egal wo man war, Überall unglaublich viele Polizeistreifen, die hatten also ich das Gefühl, ähm, sehr viel Angst auch an diesem Eröffnungstag. Ähm, und dann bin ich zur Fanmeile auch gegangen am Eiffelturm und gebe freimütig und offen zu. Ich hatte tatsächlich ein bisschen mulmiges Gefühl, auch vor der Europameisterschaft habe immer gesagt, im Stadion, glaube ich, ist man relativ sicher, mhm. ähm, weil man das relativ gut schützen kann äh, durch die Eingänge und durch die Polizei. Aber Fanmeile, 100.000 Leute auf freiem Feld, Eiffelturm, habe ich Respekt vor. Und dann bin ich hin und habe mir das auch genau unter dem Punkt angeguckt. Ähm, deutlich mehr Kontrollen am Stadion, war zumindest mein Eindruck. Also man ist erst mal durch, so eine, durch so einen ersten äußeren Ring gegangen. Das ist mir jetzt äh, im Prinzip mit dem, mit dem Hintergrund von Nizza auch noch mal bewusst geworden, dass dieser äußere Ring tatsächlich schon wie eine erste Kontrolle war, weil nämlich ähm, dort Polizeiwagen, so, so, so Mannschaftswagen, so Bullis schwer mhm. und verkeilt auf der Straße standen, dass eben kein LKW da durchfahren kann. Und da standen schon mal äh, an jeder Straße sieben, acht, neun Polizisten, die haben einen nicht kontrolliert, die haben einen einfach, ich sag mal, angeschaut und geguckt, was kommen denn da für Leute mhm. und da konnte man eigentlich relativ leicht vorbeigehen und dann kam die erste Polizeikontrolle äh, mit äh, erster Rucksackkontrolle und äh, Leibesvisitation, die in unterschiedlichsten Stärken äh, war, äh, so wie äh, Tobi das beschrieben hat, von Einmal kurz äh, Beine abklopfen bis hin zu, jetzt dreh dich mal um und ich äh, taste dich von hinten ab, dass du ja keinen Mist machen kannst, während ich hier äh, dich abtaste. Und dann ging noch es eine, noch einen Gang weiter, die eigentliche Sicherheitskontrolle, da habe ich auch alles erlebt von flüchtiger Blick in den Rucksack bis hin zu, jetzt leerst den Rucksack mal bitte auf dem Tisch aus. Ähm, und nochmal Leibesvisitation. Ähm, also da war ich dann, ich war relativ häufig auf der Fanzone und ich muss gestehen, da habe ich mich sehr, sehr sicher gefühlt im Vergleich zu dem Gefühl, was ich hatte, als ich hingefahren bin nach Paris. Mhm. Und das hat sich auch nicht äh, geändert über das Turnier eigentlich. Ähm, da hat es kleinere Zwischenfälle mit Feuerwerkskörpern oder so gegeben, aber das war eigentlich unerheblich. Ähm, und ähm, an die Militärpräsenz und an die Polizeipräsenz hat man sich ehrlicherweise total gewöhnt. Also das war einfach klar. Es ist einem schon gar nicht mehr aufgefallen, dass einem mal wieder vier bis an die Zähne bewaffnete Soldaten entgegengekommen sind. Das hat man einfach so hingenommen. Das war, das gehört im Stadtbild und zur Europameisterschaft dazu. Und äh, das ist auch bei den Parisern so. Die sind total dran gewöhnt und es ist alles völlig in Ordnung. Und die wissen auch, wenn man, dass man manchmal auch auf der Straße einfach kontrolliert wird das wissen die Pariser und da wehrt sich auch keiner und das ist alles völlig völlig äh, d'accord mit äh, ähm, für alle eigentlich, die da waren und ähm, das ist relativ entspannt abgelaufen und hat mir dann ein Gefühl von Sicherheit auch vermittelt und okay. das ähm, hat sich ja dann im Endeffekt auch Gott sei Dank als, als wahr herausgestellt, dass da nichts passiert ist.
1: Ging mir übrigens ähnlich wie dir, äh, Matthias, Fanmeile, ich musste halt nicht hin ich hatte da ke keinen Auftrag ich habe tatsächlich bei der ersten Tour haben wir durchgehend einen Bogen drum gemacht also wir haben ähm, und da sind wir dann wieder beim Fanclub Nationalmannschaft auf dem Campingplatz des Fanclubs Nationalmannschaft in Paris gewohnt so ein bisschen außerhalb im Westen aber grundsätzlich ganz gut gelegen und eine günstige Alternative gewesen ähm, zum Hotel und haben dort dann die Spiele geguckt und sind nicht reingefahren nach Paris zur Fanmeile weil wir es halt nicht mussten haben wir es dann einfach auch gelassen meine ersten Fan-Meilen-Besuche waren dann im weiteren Turniervorlauf, als ich dann in der K.O. Runde, ich glaube, in Bordeaux waren wir auf der Fanmeile, zumindest mal umzugucken, weil da war ja nur ein Spiel, der spielt ja nur Deutschland gegen Italien, ähm, haben wir uns trotzdem die Fanmeile angeguckt. Und dort wurde auch sehr, gelegen
2: auf einem tollen Platz.
1: War fantastisch, fantastisch, ganz großartig gemacht in Bordeaux. Ähm, ein Stückchen besser, wahrscheinlich sogar noch in Lyon fand ich, ähm, da liegt's dann auch mitten in der City. Und in Lyon war es tatsächlich so, dass diese Flughafen-Piepdinger, äh, wo man so durchgeht, und man, man gibt seine Metallgegenstände ab, läuft dann da durch und dann piept es oder piept halt auch nicht, die gab es in Lyon tatsächlich äh, zur Kontrolle. Ich weiß nicht, wie das abends abläuft, wenn das Spiel war, wir waren halt äh, nachmittags da oder vormittags oder gegen Mittag, ist auch egal, waren wir da, haben uns das angeguckt was da so los ist, weil es dann halt auch erst meine zweite Fanmeile war, obwohl wir schon im Halbfinale waren. Aber ich muss auch echt sagen, da haben die wirklich einen sehr intensiven Job gemacht. Und ich habe auf diesem Campingplatz in äh, Paris noch eine Geschichte von, von der, unserem Nachbarn, die quasi nebenan gewohnt haben, gehört. Äh, die fand ich sehr beeindruckend. Der hat sich bei den fliegenden Händlern äh, Matthias wird sie kennen, die diese kleinen Eiffeltürme verkaufen. Ja. Hat er sich so einen kleinen Eiffelturm gekauft und wollte dann hinterher leichtsinnig, wie er war, auf die Fanmeile gehen. Und das fand der Typ am Einlass aber überhaupt nicht witzig. Und dann musste er zu diesen Häuschen, da konnte man seine Sachen abgeben. Da hat er diesen Eiffelturm, was weiß nicht, der war vielleicht 15 Zentimeter oder so, äh, hat er den dort abgegeben, hat sich das Spiel angeguckt und ist nach dem Spiel da wieder hin und wollte den Eiffelturm wieder abholen. Und dachte sich, naja gut, jetzt hole ich den Eiffelturm ab und dann gehe ich hier raus und dann ist gut. Ja, Pustekuchen. Da musste erst ein Ordner kommen der hat den Eiffelturm in die Hand genommen, dann ist er mit diesem Bekannten bis zum Ausgang, 100 Meter, diese Fernmeile war ja riesengroß in Paris, gelaufen, hat den nicht aus der Hand gegeben und hat dann, als der Kumpel die Fanmeile verlassen hat, da hat er ihm den Eiffelturm in die Hand gedrückt und hat gesagt, noch zu seinem Ordnerkollegen, kollegen der kommt hier nicht wieder rein mit dem Eiffelturm. Also, äh, die haben sich wirklich schon gerade bei den Fanmeilen sehr, sehr große Mühe gegeben und ich kann voll und ganz verstehen, wenn du sagst, ähm, dass du am Anfang Sorgen hattest, aber die quasi mit den Erlebnissen vor Ort dann wieder revidiert wurden.
2: Ich mache noch zwei kleine Ergänzungen auch wieder, so wie gerade. Ähm, ich habe einen äh, Touristen oder einen Fan erlebt, der fast verzweifelt war, weil ihm die Kontrolle seine Powerbank weggenommen hat. Ähm, und nein, damit das, was ist du brauchst, das ist aber auch Das ist ein Wurfgeschoss. Und er sagt, ja. ich habe aber keinen Akku mehr und ich muss hier mein Handy laden und ich brauche das Ding und das, äh, ich, ich habe keine Bombe bei mir. Ich will nur mein Handy laden und das ist völlig äh, und das war ein Riesentheater mit vier fünf Ordnern, die da waren. Und eine andere Beobachtung, die deckt sich ein bisschen mit dem, was Raphael Buschmann im Spiegel geschrieben hat, jetzt zum Finale, der ja so ein bisschen mutig versucht hat, die Sicherheitskontrollen zu umgehen und ja auch eine Menge geschafft hat, bis hin, dass er in der deutschen Kabine gesessen hat und auf dem Rasen gestanden ist. Es gab einen Tag... Ich hatte mein Mikrofon dabei, ähm, weil ich ein Interview oder weil ich Fans interviewen wollte auf der Fanmeile und dieses Mikrofon ist ein relativ großer, schwerer Knochen, ähm, weil da auch die Aufnahmeeinheit und die Batterien und alles drin ist, also es ist relativ schwer und groß, äh, würde eindeutig auch als Schlagstock durch durchgehen. Ähm, und ähm, das war ein Tag, wo es sehr nervös war, weil da Proteste in Paris waren, die in die Nähe der Fanmeile gezogen sind, ähm, wegen dieser Arbeitsmarktreform. Und da waren mehrere Eingänge zu an der Fanmeile, äh, wo man gar nicht drauf konnte, aus Sicherheitsgründen, dass die Protestler da gar nicht in die Nähe dieser Eingänge kommen. Und ich musste quasi, weil ich genau an der Stelle war, wo ich eigentlich drauf wollte, der war dann gesperrt, einmal um das ganze Marsfeld laufen. Da ist man gefühlt eine halbe Stunde unterwegs, bis man auf der anderen Seite ist. Ähm, und bin dann an einen Eingang und habe gesagt, so, ich möchte jetzt hier gerne rein. Und dann sagte der, der die, die Ordnerin, die meinen Rucksack tatsächlich komplett ausgeleert hat, was ist das? Ja, ein Mikrofon. Nein, geht nicht. Ich sage, ich bin Journalist, ich möchte hier arbeiten, ich möchte Interviews führen. Nein, geht nicht. Müsste hier abgegeben werden an der Depositstelle. Und dann habe ich gesagt, es geht nicht, ich uh, möchte hier arbeiten, ich muss Interviews führen. Hier ist meine Akkreditierung, habe meine UEFA-Akkreditierung rausgeholt und ich habe gesagt, ich habe das alle Tage hier gemacht, äh, überhaupt kein Ding. Ich bin, also ich möchte hier arbeiten nein, geht nicht, sie muss ihren Chef holen. Okay, dann kam der Chef und hat gesagt, äh, ich bräuchte eine extra Akkreditierung für die Fanzone. Hab ich so, die habe ich aber nicht, ich habe meine UEFA-Akkreditierung, ich möchte einfach ähm, hier arbeiten, Interviews führen. Nein, das funktioniert nicht, ich könnte es jetzt abgeben oder ich könnte nach Hause gehen oder ich könnte es an einem anderen Eingang versuchen. <lacht> was? Und dann habe ich gesagt, klasse, okay, klasse. dann gehe ich zum anderen Eingang. Und da hat der Kollege gesagt, was ist das? Ich gesagt, Mikrofon. Ja, okay, viel Spaß.
1: Aber, also, glaube ich dir, Genauso haben es fast alle Leute gemacht. Und diese Powerbank-Geschichte vor mir, glaube ich, vier bis acht Mal bei elf Spielen erlebt, dass in der Schlange beim, beim Kontrollieren die Leute ihre Powerbank nicht mit reinnehmen durften, weil sie zu groß war, weil sie überhaupt eine Powerbank war, keine Ahnung. Ich habe mir tatsächlich vor dem Turnier. Eine gekauft, die ähm, von der Fläche her so groß ist wie eine EC-Karte und dann halt, weiß ich nicht, so dick wie sechs EC-Karten, die konntest du ins Portemonnaie packen, es hat nicht einmal einer ins Portemonnaie geguckt, ähm, dementsprechend genau. hatte ich die Powerbank immer mit im Stadion, aber tatsächlich ist die Lösung, gehen sie zu einem anderen Eingang, ist die einzige, die dich dann auch wirklich in solchen Situationen dahin bringt, wo du hin möchtest, aber natürlich auch die bösen Jungs dahin bringt, wo sie hin möchten.
0: Ja, das ist vielleicht nur ein interessanter Punkt, da kam nämlich auch eine Hörerfrage, denn das eine ist ja die Sicherheit der Fanmeilen und der Zone rund ums Stadion und ähm, Matthias hat es ja schon angesprochen, ein Stadion selbst, wenn man innen drin ist, ähm, da hat man nochmal gewisse Sicherheitsmechanismen äh, schon überwunden, die andere nicht so leicht können, überwinden können. Und dennoch kam es jetzt auch bei dieser EM dazu, dass ähm, Bengalos ähm, geschmissen wurden zum Teil ja sogar. Es gab Böller, es gab Leuchtraketen ähm, und ein bisschen ein anderes Thema. Aber ähm, auch die vielen Flitzer haben äh, zumindest in meinem Umfeld äh, für einiges Verwundern äh, gesorgt. Wie, wie empfandet ihr denn die Sicherheitsvorkehrungen innerhalb des Stadions, der Stadien und kann man da den Veranstaltern überhaupt einen Vorwurf machen? Denn mir ist ehrlich gesagt keine Liga dieser Welt bekannt, die es hinbekommt, Bengalus, Böller und ähnliche Dinge aus Stadien fernzuhalten.
2: Ich finde, 100% abhalten kann man das nicht. Ich habe es im Stadion selber nur ein paar Mal gesehen, dass dann nach einem Tor irgendwie so eine Fackel hochgehalten wurde. Das war jetzt auch irgendwie alles nicht dramatisch, aber man hat es natürlich trotzdem gesehen. Ich habe es einmal auf einer Fanzone gesehen, da war ich glaube, es war Türkei gegen Kroatien. Da hat es ein bisschen eine kleine Schubserei gegeben und da wurde ein Böller gezogen. Da war mal kurz kurz Hallo auf der Fanzone. Da war auch ein bisschen Bewegung, aber da haben die Sicherheitskräfte sofort reagiert, diesen Böller unter den nächsten Bauzaun geschoben und da war sofort wieder der Ruhe. Also da haben sie auch super reagiert. Ich habe einen Bericht gelesen, ich weiß gar nicht, ob das auch in dem Spiegelbericht von dem Raphael Buschmann war, ich glaube, ähm, dass äh, bei diesem Spiel, wo es diese schlimmen äh, oder in Anführungsstrichen die schlimmsten ähm, äh, Ausschreitungen mit Feuerwerkskörpern gab, das war ja Kroatien gegen Tschechien, wenn ich mich richtig genau. erinnere, mhm. in saint war das glaube ich auch, ähm, dass da die schon am Tag vorher äh, ins Stadion gebracht wurden. Also dass die schon quasi über Nacht da waren äh, und dass sich die Fangruppen quasi so Schlachtpläne gemacht hatten, richtig mit detaillierten Verlaufsplänen, an welchem Eingang sie was mit reinbekommen und wo der sicherste Eingang ist. Äh, und das sind halt die Dinge, die dann einen so ein bisschen beunruhigen, äh, dass da so generalstabsmäßig das vorbereitet werden kann, dass man das so generalstabsmäßig auschecken kann, wo es am leichtesten geht und sich da sogar Pläne schreiben kann. Also das ist, finde ich, das, was mich, be was mich beunruhigt, dass dann mal ein Feuerwerkskörper im Stadion ist oder mal so eine Fackel da gezündet wird bei dem Tor. Ja, mein Gott.
1: Du kannst es halt nicht ändern. Also ich habe ja gesagt, du wurdest mal mal so, mal so abgetastet und ähm, 100% kriegst du da niemals raus. Was mich im Stadion ähm, ja fast schon schockiert hat, war, äh, ich glaube, es war Rumänien gegen die Schweiz, als die Rumänen das 1-0 geschossen hat. Ähm, wir saßen auf der Seite der Schweizer und hatten den Blick dann dementsprechend ähm, im Prinzenpark auf die Seite der Rumänen. Und man konnte ganz klar sehen, da gab es, Viele Blöcke, die die für die Fans vorgesehen waren. Und dann gab es einen Block, der direkt daran anschloss. Dort waren nur schwarz gekleidete ähm, junge Männer, sage ich jetzt mal so im Schnitt. Also man konnte das aus der Ferne relativ gut sehen. Die gehörten zu den Rumänen, hatten keine Trikots an. Und als die Rumänen dann das 1 zu 0 geschossen haben in der 18. Minute, wo brannten natürlich die Pyros? Genau in dem Block. Also die hatten komplett diesen ganzen Block für sich alleine, hatten auch die Ordner drumherum stehen und dann zünden die diese Pyros an und ich weiß ja nicht in Hannover ist es zumindest Standard dann brennt das Ding ab und dann ist das Thema auch in Ordnung und dann werfen die das weg bei dem Turnier sind die Ordner in den Block rein und haben denen die brennenden Pyros aus der Hand gerissen Boah. also ich weiß nicht das kann, das haben die sich ja wahrscheinlich nicht ausgedacht die Ordner also wenn die einigermaßen beieinander sind machen sie das ja nicht das muss ja also eine Ansage gewesen sein ich habe es noch bei irgendeinem anderen Spiel ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen ich glaube es war Polen gegen Portugal das Viertelfinale in Marseille ähm, auch beobachten können, dass dort brennende Fackeln aus der Hand gerissen werden ähm, und dann irgendwie möglichst so, dass man sie nicht sieht hinter irgendwelche Banden oder rausgebracht oder wie auch immer, je nachdem in welchem Bereich des Steinens das ist. Also das fand ich schon ziemlich extrem und ja gut, in meinen Augen sehr leichtsinnig, aber die ich sag mal, die werden schon wissen, was sie tun, oder ich hoffe zumindest, dass sie wussten, was sie tun, die Ordner in dem Moment. Also, das war so eine, Be so eine Beobachtung aus dem Stadion, wo ich dachte, wow, ganz unangenehme Geschichte. Und ähm, ich weiß nicht, Matthias, du hast es ja wahrscheinlich auch gesehen, äh, dass man mit Seilen gearbeitet hat im Innenraum. Ja, ja. <lacht> ganz ganz großartig. <lacht> ich muss immer lachen, wenn die. Also
2: UEFA 2016-Style.
1: Du hast halt, du möchtest natürlich verhindern, dass irgendwelche Flitzer ins Stadion und Innenbereich kommen. Dann
0: und spannst du und, ins Seil
1: oder was? Und, und und du hast dann natürlich die Ordner positioniert und du kannst während des Spiels kannst du halt nicht auf einer, weiß ich nicht, wahrscheinlich 400 Meter langen Bahn kannst du ja nicht nicht alle 10 Zentimeter einen Ordner hinstellen. Also stellst du alle drei oder vier Meter einen hin und die haben ein Seil in der Hand. Und das, das halten die in der Hand und dann geht das wieder runter und beim nächsten Ordner geht das wieder hoch. Und in dem Moment, wo einer versucht, da durchzubrechen, versuchen sie, das Seil halt hochzuziehen und damit ja den den Flitzer zum Straucheln oder zum Erliegen zu bringen. Und <lacht> ich habe, glaube ich, zwei oder drei Flitzer live gesehen im Stadion, die sind aber immer auf der anderen Seite des Stadions abgehauen. Deshalb kann ich nicht sehen, was sie mit diesem Seil dann tatsächlich veranstaltet haben. Ich kann es so erklären, dass sie versuchen, mit diesem Seil nur noch mehrere Flitzer aufzuhalten und so quasi zum, zum Strauchel zu bringen. Es sei ja immer ein bisschen, ja, ein Bisschen unbeholfen aus. Aber diese
2: Seile sind ja auch noch für einen anderen Zweck eingesetzt worden. Das man immer kurz, kommt man immer kurz, mehr. ja, ja, kommt man immer kurz vor dem Anpfiff beobachten. Ein Bild für die Götter, muss man sagen. Da wurden so Podeste aufgebaut für die Fotografen, die, damit die die Mannschaftsfotos machen konnten und dann eben das Einlaufen der Mannschaften aus dem Kabinengang. Und diese Podeste standen, standen quasi am Rand der Coachingzone, wurden so kleine Podeste hingestellt, wo dann sich die Weiß ich nicht, 35 Journalisten, 35 Fotografen auf jeder Seite drauf färchen konnten, um da äh, diese berühmten Mannschaftsfotos für die Sonderhefte und äh, so mhm. zu knipsen, äh, wo die elf Spieler nebeneinander stehen. Und die äh, Journalisten wurden dann immer, das war ja ein unglaubliches Zeremoniell mit dieser Eröffnungsfeier vor jedem Spiel. Und dann wurden die Journalisten durch einen, oder die, die Fotografen durch einen, durch einen äh, Seiteneingang reingeführt. Ähm, und zwar immer in einem Pulk zusammen. Und rund um den Pulk wurden äh, liefen sechs Ordner und die hatten drei Seile gespannt. An jeder Seite eins und vorne quer eins, damit keiner von den Fotografen es wagte auszubüchsen und alle schön in dem Pulk genau zu dem Podest geführt werden konnten. Und dann durften die auf das Podest drauf und ihre Fotos machen und danach wurden die schön wieder weggeführt und hatten ja dann alle ihre Sitze rund um die Banden, dass sie dann hin die mhm. Hintertorfotografen und die, was weiß ich, wo die alle sitzen. Ähm, das war absolut... Äh, ich finde absolut lächerlich, weil das sind professionelle äh, Kollegen, die machen da ihre Arbeit. Von denen hat keiner irgendwie äh, Interesse, ein Stück Rasen rauszuschneiden oder sonst irgendwas zu machen. Die wollen einfach nur möglichst schnell einen guten Platz auf diesem Podest haben, um da ihr Foto zu machen, was sie an die Agentur verkaufen oder an ihre Zeitung. Und die müssen da zwischen Leinen laufen, damit sie ja nicht irgendwie einen halben Meter zu weit.
1: Äh, absolut lächerlich. Hm. Immer wieder ein schönes Bild.
2: Ja.
0: Und im Nachhinein weiß man, man hätte diese Leinen eher, um die... Kinder, Jugendlichen machen sollen, die damit beschäftigt waren, die großen Trikots aufzuspannen und das große UEFA-Logo zu drehen. Da kamen ja dann die Selfie-Jäger her, die Cristiano Ronaldo noch geknipst haben.
2: Ja, aber er, also ich finde gerade er ist ja auch ein Beispiel dafür, wie man das gut mit Humor nehmen kann. Mhm,
0: absolut. Wie ist denn das, wenn man David Getter so, ich würde mal sagen in 30 Tagen gefühlt 15, 16 Mal auf voller Lautstärke gehört.
1: 15, 16 Mal, das ist der Tagesration. <lacht> oh Gott.
2: Das schallt ja überall her, auf der Fanmeile ja. überall. Also ich, ich, bin ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht meine Musik. Ich finde aber, jetzt mal ganz, mal ganz ehrlich gesprochen, dass diese, dass diese, diese, der Schlussteil seiner Musik, die dann immer gespielt wurde, als die Mannschaften reinkamen, wo er seine Musik irgendwie in fast schon was Pathetisches verwandelt hat, irgendwie hatte das was, ich weiß nicht, was es hatte, aber irgendwie hatte das was, ähm, man hat sich irgendwie dann aber dann einfach dran gehört und das dann so beim spätestens dritten Mal, ähm, ja, das war halt so und das war halt die Erkennungsmelodie, man wusste genau, was jetzt passiert und da man diese Eröffnungsfeiern, die ja auch immer gleich waren bei jedem Spiel, man konnte die Schritte ja quasi auf der Tribüne schon mittanzen beim dritten Mal, ähm, das war ja alles ein absolut über äh, überbordendes Zeremoniell fast schon, ähm, aber um bei David Getter zu bleiben, irgendwie hatte seine Musik was, aber es ist einfach nicht meine. <lacht>
1: du weißt <lacht> meine nicht genau was auch nicht, aber so, so für ein-, zweimal Gänsehaut hat's gereicht.
2: Okay.
1: Vielleicht lag es nicht zwingend an ihm, sondern einfach ähm, an meinem ersten EM-Spiel oder ähm, dass es Halbfinale war oder was auch immer, aber es war schon nicht so ganz schlecht ähm, organisiert <lacht> und, und geplant von der UEFA und da muss man auch wirklich diese diese ganzen Kinder, ob sie dann nun Selfies machen oder nicht, aber ähm, das Getanze und so. Das, ich, Man kann das schlechter machen. Und ähm, ich finde, es wird ja auch immer gerne und auch völlig zu Recht über Eröffnungs- und Abschlussfeiern gemeckert. Eröffnungsfeier habe ich nicht gesehen, da war ich noch zu Hause und habe es auch im Fernsehen tatsächlich nicht gesehen. Aber ähm, die Abschlussfeier, das war doch das war kurz und knackig und da hat man nicht mehr gemacht als nötig. Und man hat auch wirklich erst ein um Viertel vor neun angefangen, so wie bei allen Spielen sowieso auch. Und ähm, ja, es gehört so ein Stück weiter dazu, aber ich fand es insgesamt nicht so schlecht gemacht. Ich würde aber vorher noch ganz kurz gerne nochmal, Max, den, den Schwung zurück äh, zur Sicherheit machen. Ja. Eine Geschichte, die ich noch zwingend loswerden muss. Das war das äh, Halbfinale in Marseille, Deutschland gegen Frankreich. Und ich glaube, die Franzosen, ich weiß gar nicht, wann haben sie das 2-0 geschossen? Das muss irgendwie so in der 75. Minute gewesen sein. Ich kriege es gar nicht mehr zusammen. Ich mhm. möchte mich auch vielleicht gar nicht daran erinnern. <lacht> ähm, und dann sind meine Frau und ich ähm, kurz mal noch was trinken und auf Toilette gegangen und dachten uns, okay, vielleicht geht gleich noch mal was. Ähm, waren dann quasi hinter der Tribüne, da ist ein relativ großer Bereich gewesen, wo man sich frei aufhalten konnte, Und aber auch der Zaun, der geschlossen war und und eine Tür offen hatte von vielleicht 10, 15 Türen, die da die Leute in und aus dem Stadion rausließen. Aber offensichtlich war der Zaun nicht weiter bewacht. Es sind tatsächlich in der 75. oder 80. Minute, ähm, Leute per Räuberleiter in dieses Stadion eingebrochen. Ach. Und da hat keiner drauf geachtet. Also äh, der Tag war sowieso so ein bisschen verkorkst, was die Organisation anging und was die äh, Sicherheit anging. Wir mussten nicht wie beim ersten Spiel in Marseille über die, die Seite, wo die Hauptstraße war, sondern über so eine Nebenstraße rein. Da lief man dann irgendwie gefühlt noch mal eine Stunde, bis man um 22 Häuserblöcke rum war, um dann auf der anderen Seite vom Stadion zu sein. Äh, dort hatten die... Ordner eine, eine Reihe aufgemacht, wo man dann die Leute quasi gebremst hat und dann immer blockweise reingelassen hat, damit die dann äh, kontrolliert werden konnten. Das brach dann auch irgendwie um 20.20 Uhr 20 oder so komplett zusammen und man ließ dann alle Leute auf diese kontrollierenden Ordner zu stürmen, die natürlich auch nicht mehr intensiv kontrolliert haben. Also das war so der der erste. Fail oder oder nicht ganz geglückte Move äh, von den Sicherheitskräften. Und das wohl gemerkt beim wahrscheinlich fünften oder sechsten Spiel in Marseille. Also es war jetzt ja nicht so, dass die ähm, erstmalig so ein Spiel da hatten, sondern das letzte und das Halbfinale dort. Ja, und dann hatten wir diese Szene in der 80. Minute, wo vier Leute auf der anderen Seite vom Zaun standen und wie das bei Räuberleiter halt so ist, drei haben es geschafft, einer ist dann nicht mehr reingekommen, der hatte keinen, der ihm äh, über den Zaun helfen konnte. Aber die anderen drei, die waren im Stadion. Eine davon hatte eine Relativ große und beeindruckende Umhängetasche um, also so ein, ne, so ein, so ein Bag zum Umhängen. Ähm, gut, offensichtlich hatte er da nichts drin, aber ich fand es schon erschreckend, dass das überhaupt möglich war, dass die Leute da relativ easy und das, das ging vielleicht anderthalb Minuten oder so in dieses Stadion eindringen konnten. Das ist tatsächlich,
0: ja, interessant ist noch das neutralste Adjektiv, was uh -huh. mir dazu einfällt. Ein bisschen bedenklich, tatsächlich. Bedenklich, ja.
2: Eine Sache kann man noch hinzufügen. saint Viertelfinale Frankreich-Island auf einmal riesen Auflauf Polizei, äh, gepanzerte Autos, äh, die mit quietschenden Reifen um die Ecken schießen. Ich äh, wollte gerade den Presseeingang nehmen, weil ich eigentlich zu einer Pressekonferenz wollte, die da vor dem Spiel war und ich durfte nicht äh, weitergehen. Man hat mich angehalten, also jetzt nicht irgendwie, dass es irgendwie gefährlich war, sondern gesagt, jetzt warte mal kurz hier, hier müssen wir gerade mal durch. Ähm, und dann sind da sieben, acht, neun, zehn Autos in vollstem Tempo, zum Teil mit absolut verdunkelten Scheiben, äh, vermummte Polizisten an mir vorbei. Ich ich habe dann nachher gehört, da muss ein Auto gesprengt werden. Ich habe gedacht, ähm, äh, das hat man, glaube ich, gar nicht so mitbekommen in Deutschland. Äh, Im Endeffekt hat sich das als völlig harmlos herausgestellt. Er hatte im Parkverbot gestanden. Und man hat gedacht, das könnte was sein. Und dann hat das Auto einfach kurzhand gesprengt.
1: <lacht> Fü füge ich noch meine Geschichte vom Finale dazu. Ähm ich glaube, es, die gleiche Situation hatte sich abgespielt beim Spiel Deutschland gegen äh, Polen. Da, da gab es zumindest auch in Deutschland ein Video, ähm, was, ich weiß gar nicht von welcher Zeitung er war, irgendein Journalist mit dem Spiel der dann da so hinter der Absperrung stand. Da hat man äh, nicht ein Auto, sondern einen Roller gesprengt. Und ähm, jetzt beim Finale, äh, Portugal gegen Frankreich, war es dann wieder so, ähm, als ich von, von der Bahn zum Start gegangen bin, auf einmal gab es das große Gehupe und Gepfeife von der Polizei, man möge sich bitte mö möglichst schnell dort ähm, von dem Ort entfernen und da stand dann halt auch an einem Baum auf diesem Weg ein einsamer, herrenloser Roller und Polizei hat das ratzefatze abgesperrt. Ich weiß nicht, wie die Geschichte ausgegangen ist, ich habe mich dann schnellstmöglich verdrückt, mhm. ähm, weil ich mir dachte, es muss ja auch nicht sein, es ist ja dann auch mehr zum Spaß hier und wie die Geschichte ausgeht, spielt keine Rolle, aber das, also die, die Lunte war sehr, sehr kurz, gerade um äh, Start de France herum. Da kann ich mir schon vorstellen, der ein oder andere Roller oder das ein oder andere Auto das Zeitliche gesegnet hat, obwohl er überhaupt nichts Böses gemacht hat.
0: Mhm. Ja gut, da ähm, werden wahrscheinlich alle zustimmend nicken, wenn man sagt, lieber einmal zu viel Natürlich. <lacht> äh, vorsichtig sein. Man, man mag sich, glaube ich, den, den organisatorischen Aufwand allein an personell, gar nicht so richtig vorstellen, wie viele Sicherheitskräfte da unterwegs waren. Und ähm, jetzt umso makaberer natürlich, dass jetzt dann direkt nach der EM Frankreich ähm, wieder getroffen wird. Ähm, das ist sicher auch äh, so kein Zufall. Ich weiß jetzt gar nicht, ich wollte eigentlich mit euch jetzt über über ähm, das ganze Prozedere innerhalb des Stadions sprechen. Ich weiß gar nicht, wie man da den Bogen hinbekommt, ohne allzu pietätslos zu sein. Ich erspare mir mal den, den Gag, den ich dazu auf den Lippen habe. Einfach es war ja immer derselbe Ablauf, immer nach festem Protokoll. Für mich als Fernsehzuschauer hatte es den großen Vorteil, ich habe ähm, immer eigentlich bis zum Anpfiff noch gearbeitet oder irgendwas im Haushalt gemacht. Ich hatte immer nur die Vorberichterstattung auf den Ohren und so ab. Ich glaube, bei ZDF war es so, immer nach dem letzten Werbebreak, bevor es dann losging, war die Stadion atmos schon hinterlegt, hinter die Experten. Und dann konnte ich schon anhand der Tracks, die gespielt wurden, erkennen, Ah, okay, jetzt sind es noch fünf Minuten, okay, jetzt sind es noch drei <lacht> Minuten. Ah, jetzt kommt der David Getter Teil, der mir übrigens auch gefällt. Jetzt drehen sich gleich die Stewardessen von, äh, von Fly Emirates, war glaube ich der Sponsor, drehen sich gleich und dann kommen die Spieler rein. Okay, jetzt sollte ich dann auch wieder zurück ins Wohnzimmer. Wie, wie empfindet man das denn, wenn man im Stadion ist?
1: Also fange ich kurz an. Ähm, ich habe vorhin angesprochen, ich bin tatsächlich beim ersten Spiel, wie die UEFA es gerne hätte, drei Stunden vor Spielbeginn, in der Nähe des Stadions gewesen, noch nicht im Stadion. Aber man legt das dann sehr schnell ab. Also ähm, ich glaube, man kann da fast eine, eine Gerade ziehen nach oben. Und zum Finale war ich ähm, um 20.55 Uhr oder 20.50 Uhr auf meinem Platz und habe mich dann... Ähm, das ganze Drama da angeguckt. Also ich weiß nicht, man, man nimmt das halt so mit. Also ich hatte ja dann, äh, ich weiß nicht, wer es bei Twitter verfolgt hat, äh, meine Sammelleidenschaft wurde geweckt, als ich mhm. den ersten Spieltagsbecher in der Hand hatte. Und da wurden dann am Ende 11 Spieltagsbecher drum. Das heißt, das war immer noch so die Aufgabe, bevor das Spiel losging, dass ich diesen blöden Becher organisiert kriege. Das war nicht immer ganz leicht. Gerade ab Achtelfinale gab es dann halt nicht unendlich von diesen bedruckten Bechern mit den, mit den Flaggen drauf. Ähm, da war es dann immer ein bisschen schwierig. Aber hat alles immer gut geklappt und ich sag mal so, ab Achtelfinale war ich glaube ich nie vor 20.30 Uhr im Stadion, Habe also diese ganzen Shishi da vorher ja, mir komplett gespart und diese 20.45 Uhr Geschichte, ja gut, man musste sie halt mitnehmen, da ging es nicht anders. Bis hin zur
2: kiss in der Halbzeit dann, ne?
1: <lacht> da waren teilweise wirklich schöne Sachen dabei, also das hat man ja offensichtlich aus Amerika geklaut, das gibt's das ja schon seit gefühlten 100 Jahren. Ich finde da, da da hat man in der Halbzeitpause für gute Stimmung gesorgt.
0: Mhm.
1: So grundsätzlich hat ja auch so ein ewig gleiches Protokoll ähm, nicht
0: nur seine Nachteile. Was ich übrigens bei den Tanzchoreografien sehr bemerkenswert fand, war, dass das zumindest dem Anschein nach jetzt keine professionellen jugendlichen äh, Tänzergruppen waren, sondern ich hatte den Eindruck, da war von Körpergröße, Umfang und Alter bei den Jugendlichen so ziemlich alles dabei. Die tanzten auch zum Teil so ein bisschen aus der Reihe, also das war jetzt nicht, das Gegenbild ist so ein bisschen, finde ich, die, die Olympischen Spiele, die Eröffnungsfeier in Peking damals, da hat man 80.000 Menschen, die exakt gleich sogar dieselbe Frisur haben. Das fand ich aber sehr angenehm, muss ich sagen, dass ich zumindest da den Eindruck hatte, da durften einfach viele Jugendliche mitmachen, die da drauf Lust hatten und die wurden jetzt auch nicht monatelang gedrillt, dass das auch wirklich alles genau intakt ist, das fand ich eigentlich ganz schön, muss ich sagen.
2: Ich fand es auch charmant, muss ich sagen, ich habe ich, ich hab keine Hintergründe, ich habe es auch nicht näher recherchiert, wie es jetzt dazu kam, wer da wann, warum, wie, tanzen durfte, aber tatsächlich, ähm, Männlein, Weiblein, jung, alt, klein, groß, äh, etwas fülliger, etwas dünner, alles war dabei eigentlich, ja, habe ich auch so gesehen.
1: War in der Tat positiv, ja, sehe ich auch so, also, ähm, sie, sie haben ja dann auch immer das Publikum noch so mit einbezogen, sind dann auf die Auslinie quasi, einmal rundrum haben sie sich verteilt, haben dann gewunken oder getanzt oder wie auch immer, ähm, ich fand auch, das war das war einfach nett. Das, das passte so ganz gut dahin. Wenn man schon irgendwas in die Richtung macht, dann lieber tanzende Kinder als Menschen auf rollenden Segways.
0: <lacht> ja gut, das ist ja eh klar. Der Segway unterliegt eigentlich jeder Fortbewegungsvariante. Vielleicht beim Hoverboard gibt es ein knappes Unentschieden. Was haben sich denn die Sponsoren so einfallen lassen? Ich bin mir sicher, sie haben sich was einfallen lassen.
2: Oh ja, oh ja, oh ja. Sponsoren ist ein heikles Thema bei dieser Europameisterschaft. Das ist äh, aus mehreren Gründen heikel, wie ich finde. Ähm, vor allen Dingen natürlich wegen der Großsponsoren äh, der UEFA. Da sind ja einige dazugekommen, die, äh, sage ich mal, in fragwürdigem Licht erscheinen. Ich nenne nur ein Beispiel: der aserbaidschanische Stromkonzern soka der bei jedem mhm. Spiel auf den Banden prangte. Und da, ähm, äh, da muss jetzt auch mal kurz deutlich werden: äh, Die UEFA wieder ihr typisches äh, Scheuklappenphänomen. Äh, anlegt, was das angeht. Also sie ist natürlich gefragt worden auf der Abschlusspressekonferenz, was sie denn nun von der Menschenrechtssituation in Aserbaidschan halten und was das nun soll, auch in dem Hinblick, dass 2020 bei der interkontinentalen oder sagen wir UEFA weiten, äh, Aserbaidschan liegt ja nicht mal auf europäischem Gebiet, ähm, äh, Europameisterschaft, äh, was sie da von der Menschenrechtslage halten und da gibt es den klassischen Satz, den sie immer sagen, wir reden über Fußball, alles andere interessiert uns nicht. Mhm. Ähm, ich finde, da müssen sie sich tatsächlich Fragen gefallen lassen und das ist wieder ganz typische UEFA und das kann man auch FIFA, IOC und wie sie alle heißen, dazu nehmen. Äh, das ist einfach das typische Funktionärsgehabe, äh, das, da ist die UEFA kein Deut besser als irgendjemand anders. Das ist die eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist ähm, nicht ganz so äh, gefährlich und nicht ganz so dramatisch. Ähm, diese, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, diese Beleuchtung des Eiffelturms. Mhm. Ähm, jeden Abend wurde unter den Mannschaften, die an dem Tag gespielt haben, quasi eine Verlosung gemacht. Und der, der die meisten Erwähnungen auf den Social-Media-Kanälen hatte, in dessen Landesfarben wurde der Eiffelturm angestrahlt. Das war... In der Rekordzahl natürlich Frankreich. Die haben an allen sieben Spieltagen hat der Eiffelturm in französischen Farben gebrannt oder geleuchtet. Ähm, außer am Achtelfinaltag, da haben die Deutschen äh, das Rennen gemacht. Das war das einzige Mal, dass es in Schwarz-Rot-Gold war. Mhm. Ähm, die Türken hatten es, glaube ich, viermal oder dreimal. Da war es allerdings einmal wurde das äh, aus Solidaritätsgründen wegen Istanbuls, wegen des Anschlags in Istanbul gemacht. Ähm, das war am Anfang so ein bisschen, sagen die Verantwortlichen auch selber, eine lahme Veranstaltung. Das hat ein bisschen gebraucht, bis die Leute das verstanden haben. Und dann wurde es eigentlich Kult. Dann haben sich die Fans tatsächlich um 11 Uhr nochmal auf der Fanmeile versammelt, um das zu sehen. Und dieses Spektakel zu erleben, wenn der dann in den Landesfarben angestrahlt wird. Und es ist wirklich technisch einwandfrei gelöst. Schwarz-Rot-Gold empfiehlt sich jetzt nicht ganz dafür, weil einfach der halbe Turm schwarz ist. Ist bei einem Nachtbild nicht so ganz toll. Aber insgesamt extrem beeindruckend, äh, super klar angestrahlt, echt tolle Bilder, die man auch sehen kann im Internet. Ähm, äh, das ist aber natürlich eine Sponsoraktion, ist ja mal ganz klar. Mhm. Ich habe da ein bisschen recherchiert, habe auch den Sponsor getroffen, das ist der größte französische Telefonkonzern ähm, und die äh, haben ein Konzept aufgelegt, man musste, um damit die Stimme gezählt wird, sowohl den Stromkonzern at Orange anschreiben in dem Tweet und dann noch den Hashtag Orange oder dann auf Englisch Orange Sponsors You. Mhm. Das heißt, in jedem Tweet, der da gezählt wurde, wurde gleich zweimal der Sponsorname genannt. Also absolut äh, perfektes Marketing, würde ich mal sagen. Äh, und Sie haben, äh, ich war kurz vor dem Finale da, da hatten Sie schon, äh, weiß ich nicht wie viel Milliarden, äh, nicht Milliarden, Millionen Erwähnungen äh, und waren mit Abstand der meistgenannteste Sponsor der Europameisterschaft in den sozialen Medien, äh, ist ja natürlich klar, aber haben alle großen Supersponsoren, die man da kennt, äh, gab es nun Bankenversicherungen, Bierkonzerne oder sonst was sind, haben sie mit weitem Abstand geschlagen. Also ein Riesenerfolg. Die Stadt Paris wertet es auch als Erfolg, weil sie haben nämlich nichts dafür bezahlt für die technische Umsetzung. Mhm. Ähm, die Fans haben sich gefreut, weil es ein tolles Ereignis war und wenn man da gerade mal die eigene Fahne äh, gesehen hat. Aber im Endeffekt ist das auch einfach ganz geschicktes Marketing. Ja, definitiv. So, mal als kleine Geschichte am Rand.
0: Da ist ja sowieso die UEFA sehr stark drin. Es gibt Bannmeilen, die sich in verschiedenen ähm, Kilometergraden um die Stadien ziehen. Ich glaube, mich zu erinnern, dass fünf Kilometer rund um ein Stadion herum keine anderen, keine fremden Sponsoren mehr auftauchen dürfen. In Sponsoren, äh, also in Sponsorenart. Also ich glaube, eine Mercedes-Benz-Filiale wird dann jetzt nicht dicht gemacht und äh, umgebrandet, aber es dürfte da eben keine Aktion stattfinden. Wie ist denn das, wenn man sich in diesem vollkommen auf diese paar UEFA-Sponsoren reingewaschenen Bereich bewegt, Trubi. Nimmt man das überhaupt noch wahr? Fällt einem auf, dass man da das immer selbe Bier trinkt? Hatte das Bier überhaupt Alkohol in sich? Ich
1: habe tatsächlich drei oder vier Bier bei elf Spielen im Stadion getrunken. Ähm, man, man, wir können den Sponsor ja sagen. Ne? Das ist äh, Karlsberg. Und Karlsberg hat ähm, im Stadion 0,5 Prozent Alkohol im Bier. Also ein Zehntel ungefähr von dem, was ein normales Bier hat. Das heißt, zum Betrinken, wenn das Spiel schlecht ist, absolut ungeeignet. Und äh, es schmeckte leider auch absolut ungeeignet. Also äh, war überhaupt nicht mein Geschmack. Ich bin Gott sei Dank relativ schnell auf, und jetzt muss ich gestehen, ich weiß nicht, Turtle Twist, Turtle Twist, Tuchtel Twist, keine Ahnung, <lacht> ja, wie das Ding heißt. Ähm, das kostete dann... Da sind wir natürlich auch beim Preis, also so ein Karlsberg so kostet im Stadion, je nachdem wo du bist, zwischen 6,50 und 7 Euro. Das war Boah, so die Preisspanne, die ich erlebt habe. Schmeckte dann, wie eben beschrieben, mhm. halber Liter in einem durchschnittlich attraktiven Becher, der ohne Pfand war. Also man kriegt da nicht noch einen Euro zurück. Ähm, und ich bin dann auf dieses äh, Turtle Twist oder wie auch immer es heißt, gestoßen. Das ist ein Alster, also Bier mit Brause oder oder wie, wie heißt es im südlichen Raum? Ähm, ein Radle. Ein Radler. ein Radler, aber mit alkoholfreiem Bier, also das hatte da nicht 0,5% Alkohol, sondern 0,0, ähm, schmeckte aber relativ gut, also ich habe es dann auch im Supermarkt gefunden und da schmeckt es aus der Dose eigentlich auch ganz nett, ist ein Erfrischungsgetränk letztendlich, es hat mit Bier relativ wenig am Hut, das ist ja bei Alster und Radler leider immer so, aber ähm, man konnte es eigentlich ganz gut trinken, wenn man jetzt nicht eine Cola oder ein Wasser haben wollte. Von daher für 5 Euro im Stadion jetzt nicht die schlechteste Alternative. Und ich muss sagen, Wasser, Cola und die ganzen anderen Sachen da, Fanta und sowas, 4 Euro im Stadion bei der EM. Fand ich jetzt persönlich nicht so schlimm. Mhm. Ist ein fairer Preis in meinen Augen. Also das kriegst du wahrscheinlich in fast keinem Bundesliga-Stadion für den Kurs. Zumal die, die Becher halt umsonst waren und man musste sie auch nicht zurückbringen. Man konnte sie dann in irgendwelche Sammelbehälter geben und solche Geschichten. Das war, ich muss sagen, relativ... Überraschend positiv. Ähm, Essen war sehr vielfältig, also nicht im Sinne von in einem Stadion gab es verschiedene Sachen, sondern in dem, wo du warst. Also in Bordeaux gab es Pizza mhm. ähm, im Stadion, im Karton. Das fand ich <lacht> ganz nett. Äh, wirklich so, du hast dann halt den, wie als wenn der Lieferdienst es dir gebracht hat, hast du dann mit an deinen Platz genommen. Was war ähm, auf dem
0: Pizzakarton drauf? Waren da.
1: War der auch gebrandet ja. mit dem Spiel und den wir Flaggen? Wir haben keinen gegessen, äh, keine Pizza gegessen. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, was drauf war. Keiner das wäre ja mein Mitbringsel geworden, wenn da irgendwas drauf gestanden hätte vom Spiel. Das finde ich, <lacht> ich sehr Ich glaube, es war nicht gebrandet. Also, okay. äh, wie gesagt, ich kann es leider nicht sagen. Ich habe ich hab einen Hotdog. Also ich, sonst, wir haben natürlich, wir sind ja dann auch nicht ganz doof und wissen, wann es ins Stadion geht und dann isst da halt mhm. vorher was, weil ähm, wer mag schon das, was es im Stadion gibt? Also ähm, es gab ja roh. Ja, Pommes habe ich gar nicht gegessen. Ich habe, glaube ich, einmal oder zweimal so ein Hotdog und, und einmal so ein Sandwich gegessen, weil der Hunger einfach unfassbar groß war. Die Sandwiches sind halt so wie die Sandwiches an den Rastplätzen oder wo auch immer. Äh, die liegen da seit, naja, nicht erst seit fünf Minuten in der Regel und sind halt kalt und da ist dann Schinken und Käse oder was auch immer drauf. Und ähm, die Hotdogs, die liegen da wahrscheinlich auch nicht erst seit fünf Minuten. Ähm, es ist halt kein, kein kulinarisches Problem. Essen mit Geschichte. Es, du, du isst es halt, damit du satt bist und damit mhm. du vielleicht... Ähm, ja danach im Spiel noch in Ruhe ein Bier trinken kannst was nicht direkt ins Blut geht oder so sondern sich erstmal mit dem mit dem Essen noch ein bisschen arrangieren kann also ähm, nee aber ich ich esse halt auch im Bundesliga Stadion und so das ist das war jetzt nicht besser oder schlechter fand ich also die Pizza war wirklich mal ein Highlight aber ähm, so das durchschnittliche Bundesliga Stadion hat ungefähr das gleiche Niveau wie so ein EM Stadion und ähm, Ansonsten muss ich sagen, wenn du raus bist aus dem Stadion, äh, mir fällt da jetzt immer als erstes Marseille ein, weil das Stadion relativ gut in der Innenstadt liegt, äh, im Gegensatz jetzt zu Saint-Denis oder zu, äh, Lille oder auch zu Lyon, wo das dann, Lyon im ist ja der
2: absolut weiteste Weg für mich. Lyon
1: sind schlanke 13 Kilometer draußen, du fährst mit dem Tram und damit muss, oh. das ist der absolute Wahnsinn da draußen, Da äh, da gibt's halt auch nichts. Aber in Marseille zum Beispiel, von unserem Hotel, das waren so anderthalb Kilometer, eine Straße geradeaus zum Stadion, äh, auf der linken und rechten Seite, da gab es Restaurants und Bier und die haben natürlich dann auch direkt an die Straße verkauft, die haben ihre Fässer dahingestellt, zwei ähm, rechts und links in den Stuhl und da drüber noch ein, irgendwie so ein Tresen oder so ähm, und haben dann für je nachdem, wie nah man dem Stadion war, irgendwas zwischen 5 und 8 Euro, haben sie dann den halben Liter Bier an der Straße verkauft. Also das war gar nicht so UEFA reglementiert, wie ich es erwartet hätte, mhm. ähm, das war dann tatsächlich immer nur direkt im Stadionbereich, da gab es dann Probleme oder wie halt in Lyon zum Beispiel, wo du 13 Kilometer außerhalb bist, ähm, da gibt es dann halt nichts. Da wartest du, bis du im Stadion bist und dann kannst du da die eben angesprochenen leckeren 0,5 Karlsberg trinken.
0: Und wie war das jetzt mit jenen Sponsoren, die jetzt nicht für Essen und Trinken äh, zuständig waren? Also Matthias hat es ja schon angesprochen, unter anderem Soccer. Gut, dass du den Namen nochmal gesagt hast. Den Namen hätte ich nämlich schon nicht mehr. Ähm, mir in Erinnerung rufen können. Ich wusste aber noch, vielleicht gar nicht so schlecht. Also ja, ja, ich wusste aber noch aserbaidschanisches Energieunternehmen staatlich geführt. Das heißt, der Staat gibt da mal wieder Geld aus, wo er an anderer Stelle oft vorgibt, keines zu haben. Und man muss nicht lange sich erkundigen, um herauszufinden, mit welcher Art Staat man es bei Aserbaidschan zu tun hat. Also ähm, das kann man sehr, sehr kritisch sehen. Und es gibt dann natürlich auch die Frage, die sich stellt, Moment mal, ein aserbaidschanischer Energiekonzern, staatlich geführt, warum geben die überhaupt so viel Geld aus? Ich äh, glaube, ich habe sogar bei euch, äh, Matthias, einen Beitrag gehört, von dem ich, glaube ich, 94 Millionen Euro hatte ich abgespeichert. Oder vielleicht waren es sogar, nee, jetzt will ich ähm, keine falsche Zahl nennen. Also auf jeden Fall ein hoher Betrag. Haben die denn auch vor Ort etwas getan, um den Zuschauern im Gedächtnis zu bleiben oder kann man vielleicht sagen, dadurch, dass die nur über Bande aktiviert haben, dass das vielleicht eher so ein Ding war, um im europäischen Markt ein bisschen bekannter zu werden und vielleicht eher auch Touröffner bei einigen Entscheiderpositionen. Ähm, und es ging da gar nicht jetzt darum, irgendwie den Fans klar zu machen, dass es da ein ganz tolles Energieunternehmen gibt.
2: Also ist mir jetzt nicht untergekommen, ich weiß nicht, wie es Tobi geht, also da ist mir jetzt nicht irgendwie offensive Werbung untergekommen, aber ähm, das war ja auf den Banden schon relativ deutlich zu sehen, ähm, ich weiß nicht, wie es auf Fernsehbildern war, im Stadion war es absolut, äh, kam man gar nicht dran vorbei, weil die auch noch, äh, ich glaube schwarz war die Bande, ja, also mhm. absolut äh, prominent zu sehen ähm, und ich glaube, es ist tatsächlich eine Art Türöffner. Und der Wegbereiter für 2020, wenn wir dann in Baku die Spiele haben, ähm, das ist schon äh, glaube ich jetzt ein Schritt einfach gewesen, die weiteren Folgen dann.
1: Muss ich mich anschließen. Also ich habe auch unabhängig äh, ja, abgesehen von diesen Essen-Trinken-Geschichten, ähm, auch rund um Stadion, weiß nicht, wenn man sich da jetzt vorstellt, da gibt's ein weiß ich nicht, ein, äh, wer ist der Autosponsor? Hyundai Auto mhm. oder so, keine Ahnung, was ich dann streicheln kann und ein Foto machen kann. Habe ich zumindest nicht wahrgenommen. Äh, vielleicht bin ich da auch schon so abgestumpft, dass ich einfach dran vorbeilaufe und es mir egal ist. Auf den fan gab es irgendwie so eine Fotoboxen, ich glaube mit Coca-Cola oder so, wo man dann äh, irgendwelche tollen Fotos machen konnte und mhm. auch ähm, irgendwelche, hier so, 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 hoher Schuss Dinger oder dann flog der Ball auf dich zu, du warst der Torwart. Ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, welcher Sponsor da dahinter steckt. Also da gab es auf den Fanmeilen gab es des Öfteren so, so ein paar Geschichten, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt ganz klar, einem Sponsor zuzuordnen, ähm, der hier irgendeine Geschichte verkaufen will und dann wahrscheinlich, wenn du das gespielt hast oder mitgemacht hast, drückt er dir noch den Flyer in der Hand, damit du dir dann mhm. das Auto oder was auch immer noch angucken kannst. Aber im Stadion selber ich glaube, da galt vielleicht einfach wirklich nicht noch mehr Probleme ins Leben rufen als nötig und, und jeden, den wir hier reinlassen, den müssen wir kontrollieren und das ist Arbeit und ist unnötig. Da wurde halt Essen, Trinken verkauft, aber danach hört es zumindest, was meine Wahrnehmung aktuell angeht, komplett auf.
2: Ich glaube, die haben, also um mal auf sogar zurückzukommen, die haben, glaube ich, einen der Preise gesponsert. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Jugendspieler des Turniers war. Also irgendwie mhm. für irgendeinen Preis sind die da noch als 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 Sponsor quasi. Ähm, Müsste ja dann die Leuchte des Turniers
0: gewesen sein eigentlich. Ja, irgendwie sowas.
2: <lacht> Aber ähm, am meisten zu sehen, tatsächlich hat sie gerade angesprochen, Orange, der, der Telefonkonzern, äh, der französische, die haben ja auch noch bei jedem Spiel den Fan of the Match gekürt. Ich weiß nicht, nach welchen Regeln die den ausgewählt haben. Auf einmal prangt da irgendwie so ein Foto von irgendeinem Fan der nicht mal im Stadion sein musste und der war dann der Fan of the Match. Also die waren für
1: oh.
0: Und da haben wir den Matthias kurz mal verloren.
1: Da können wir ja vielleicht noch ganz kurz die McDonalds Fußball eskorte oder wie die hießen einwerfen die scheint ja in Deutschland eine ganz große Nummer zum Finale gewesen zu sein weil da ja ähm, ein deutsches Kind ich weiß gar nicht ob Mädchen oder Junge mitgelaufen ist habe ich natürlich nicht mitgekriegt vor Ort aber in Deutschland scheint das ja ein ganz dickes Ding gewesen zu sein
0: ja es gab äh, nicht so viel über das man berichten konnte und äh, dann, dann dann konnte man sich freuen mein Gott wir hatten wir hatten ein Einlaufkind
1: oder Auflaufkind ich glaube, Auflauf ist falsch. Wie auch immer, aber Auflauf müsste falsch sein.
0: Okay. Was mich ja noch interessieren würde: Wie sehr geht einem der Countdown auf den Nerv oder feiert man das eher, weil man ja tatsächlich auch selbst die ganze Zeit aufs Spiel hinfiebert? Also ich meine den Countdown, der vor oder zum Ampel hin heruntergezählt wurde.
1: Ging mir gar nicht so auf die Nerven, war tatsächlich für mich mehr so eine Erinnerung, mal ganz kurz das Handy rauszuholen. Es gibt gleich einen Anstoß, du kannst ein schönes Foto. Machen. <lacht> ähm, mitgeschrien habe ich ihn, glaube ich, auch nicht. Also, nee, ich war immer relativ nüchtern und relativ <lacht> beieinander, als ich in den Stadien war. Deshalb, nee, ich glaube nicht, dass ich da irgendwie mitgegrölt habe und, und von, von 10 auf 0 runtergezählt habe. Er ist, ja, Herrgott. Vielleicht, vielleicht braucht man es einfach, also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht freut sich auch äh, der, der Typ in der Regie, dass er sagt, oh, jetzt weiß ich, jetzt muss ich wieder aufpassen oder so. Äh, was sollen <lacht> sie machen? Ich bin da, bin da wirklich schmerzfrei, was solche Geschichten angeht. Ähm, hat beim ZDF fast
2: geklappt beim Halbfinale.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, das habe ich auch gehört, dass das irgendwie nicht so ganz funktioniert hat. Nee, aber nicht so ganz. <lacht> Insgesamt, weiß nicht, äh, dann sollen sie halt so einen Counter machen. Solange sie mit zehn Sekunden auf den Sack gehen, ist es doch relativ harmlos oder nicht.
0: Ja, nö. War eine ergebnisoffene Frage. Matthias, du bist uns kurz äh, verloren gegangen. Was, was wolltest du noch loswerden?
2: Ich bin, äh, weiß ich gar nicht, ich bin, nicht Satz, äh, bin ich im Satz zusammengebrochen? Mitten im Satz. Ich war, glaube ich, bei Orange, oder? Genau. Ich wollte nur sagen, die waren für mich die präsentesten mit ihrer Farbe, weil sie ja allein wegen der orangenen Farbe und dann mit dem Fan of the Match, der ja nicht mal im Stadion war unbedingt, wo ich nicht gar nicht weiß, nach welchen Kriterien der ausgewählt wurde, also die waren für mich einer der präsentesten Sponsoren dieser Europameisterschaft.
0: Mhm. So, dann würde mich jetzt noch interessieren, mal so ein bisschen auf die, auf die einzelnen Nationen einzugehen, die da waren. Da fällt mir zuerst ein, dass ja jede Nation ihren eigenen Stadionsprecher oder Stadionsprecherin mitbringen durfte. Die Spanierin habe ich persönlich noch in, in eigener Erinnerung. Die hat man, die hat mich so ein bisschen an den Vorsänger bei den Eintracht Frankfurt Ultras erinnert, ehrlich gesagt. Tobi, wer war denn da der angenehmste und der schlimmste Vertreter, den du live erlebt hast?
1: Manchmal gibt es Fragen, wo ich denke, Max, das hättest du mir mal vorher sagen können. <lacht> da, muss, da muss ich mich doch drauf vorbereiten. Ähm, nee, keine Ahnung. Ich nicht, dann hast du keine prägende Erinnerung. Wenn, ja, genau. Ich, eben, keine Prägen, also okay. ich, ich erinnere mich natürlich daran, dass der Deutsche Deutsch gesprochen hat und dass der ähm, dann auch dieses Schwarz und Weiß angekündigt hat von Oliver Pocher, was gar nicht mehr Oliver Pocher gesungen hat, wenn mich nicht alles getäuscht hat im Stadion. Da gibt es scheinbar eine neue Version. Aber ähm, nee, da gab es jetzt eigentlich keinen, der, der besonders positiv oder besonders negativ aufgefallen ist bei den Stadionsprechern.
0: Matthias, hast du da jemanden, oder ist das vielleicht? Ich
2: erinnere mich nur tatsächlich, also ich, ich erinnere mich vor allen Dingen dran, dass ich gar nicht das Gefühl hatte, dass von jedem einer da war. Also bei manchen Spielen hatte ich das Gefühl, da ist nur von einem Land irgendwie einer da. Ähm, äh, oder pff, vielleicht habe ich mich auch total verguckt, aber das ist meine Erinnerung und ich erinnere mich dran, dass der, der am eindeutig präsentesten war von seinem Auftreten bei den Spielen, die ich gesehen habe, der österreichische war, der richtig äh, da Party gemacht hat und richtig die Fans angeheizt hat und ähm, auch diese ähm, ich sag mal eher geschäftsmäßigen äh, Zwischen äh, äh, Kommentare, also in der 78. Minute hat die österreichische Mannschaft ausgewechselt, es ist ausgeschieden, bla bla bla. Dass er das, dann ging ja auch um einiges für Österreich, dass er das noch versucht hat mit Anfeuerungen zu verhindern. Also jetzt geht's nochmal und jetzt zeigt nochmal, was ihr könnt und zehn Minuten. Und Also der ist mir in Erinnerung geblieben, weil der halt da seine Show gemacht hat und ähm, seine ähm, seine Anheizungsmethoden angewendet hat und nicht nur dem klassischen äh, Sprech da verfallen ist. Mhm.
0: Es ist ausgeschieden, ja. Dann letztlich komplett Österreich. Und Wie, ja. wie war es jetzt bei den Fans? Wir haben auch hier in Deutschland viel natürlich über die irischen Fans mitbekommen, nordirische Fans, über die walisischen Fans. Es kreist sich schon an <lacht> über die isländischen Fans. Was mich jetzt mal interessieren würde, vor allem weil wir mit Tobi jemanden dabei haben, der bei fünf deutschen Spielen war. Wie sind denn die deutschen Fans so organisiert und sangestechnisch unterwegs? Bei mir am Fernsehen kam nur an, die Nummer eins der Welt sind wir ähm, Deutschland 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 Sieg 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 Mexiko von den Onkels
2: und scheiß mehr. Italiener
0: genau und scheiß Italiener ähm, ja. to, to, deckt sich der Eindruck mit dem äh, von vor Ort, dass die deutschen Fans nicht so wirklich organisiert sind und auch nicht so wirkliches Liedgut haben, was gesungen
1: also? wird wer nicht hüpft, ist kein Deutscher oder irgendwie so in der Richtung, das gab's auch noch, aber dann wird es bei mir echt dünne mit den Ideen, was da noch gab. Ähm, die Sieggeschichte, natürlich zu Recht oft kritisiert, äh, fand ist ich gar das, ist nicht das so. Ist es im Stadion auch so?
0: Also äh, am, am Fernseher kriege ich tatsächlich manchmal im Negativen eine Gänsehaut. Und ich weiß nicht, ob das so eine ja. Sensibilität ist, die die vielleicht auch so ein bisschen so einer political correctness entspricht. Ist das vor Ort tatsächlich auch so oder empfindet man das vielleicht gar nicht so, wenn auch drumherum andere Dinge geschrien
1: werden? Genau, es, das ist es eben, also im Fernsehen weißt du ja nicht, wie viele Prozent der Leute es tatsächlich singen. Ähm, mhm. Da sind wir wieder bei, ich hatte viele Spiele an Plätzen, wo es halt neutrale Bereiche sind. Da hast du natürlich gerade, wenn Deutschland gespielt hat, jetzt zum Beispiel im achten Finale gegen die Slowakei, da waren ja neutralen Bereiche wahrscheinlich zu 60, 70 Prozent mit deutschen Fans. Ähm, aber da hast du vielleicht einfach ein bisschen andere Fans und ähm, da sang das halt keiner. Also da hat halt auch keiner von der Nummer eins der Welt gesungen und da hat auch keiner ähm, das Sieg laut mitgeschrieben, was ich insgesamt erfrischend selten gehört habe. Also mhm. Wir haben es gehört und natürlich hat man es auch im Fernsehen gehört, aber äh, ich fand, es kam relativ selten, was vielleicht auch einfach daran lag, dass wir gar nicht so viele Spiele gewonnen haben. Ähm, ich muss sagen, es ist wenig Kreativität da, es sind wenig, verschiedene Sachen werden gesungen. Ähm, ich saß, wie gesagt, nur einmal mitten im Fanblog. da war es auch so, was die Leute anging, so bisschen unangenehm. Die Polen haben, als wir das Vorrundespiel in die Polen hatten, im Saint-Denis 0-0 gespielt und auf einmal fingen die Polen auf Deutsch an zu singen Auf Wiedersehen Deutschland. Also es ist, man hört es wirklich in diesem großen Stadion auf der anderen Seite, Deutschland auf Wiedersehen, Deutschland auf Wiedersehen in deutscher Sprache und da haben sich doch schon einige Leute arg daneben benommen auf der deutschen Seite. Also okay. das war sehr, sehr unangenehm, die ganze Geschichte. Aber das dritte Vorrundspiel habe ich nicht gesehen und dann ab Achtelfinale ähm, hatte ich das Gefühl, wurde jetzt unabhängig von den Deutschen auf, auf alle Mannschaften bezogen, dass das fan einfach viel, viel sympathischer. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, dass man das vielleicht dann einfach nicht so gut planen konnte oder so, aber sowohl in der Stadt als auch in den Stadien ähm, die Leute wurden im Schnitt Netter, sympathischer, es wurde mehr gelächelt und nicht für viel Böse geguckt. Es wurde äh, weniger rumgebrüllt, es wurde sich weniger daneben benommen. Ähm, das war so eine, so eine allgemeine Beobachtung, die ich hatte quasi ab Achtelfinale. Ähm, deckt sich ja letztendlich dann auch mit den Ausschreitungen, die es dann quasi gar nicht mehr gab. Es sind ein, zwei Pyro-Geschichten, die es gezündet wurden. Aber insgesamt so die Vorrunde, die vier Spiele, die ich gesehen habe, ähm, die zwei Deutschlandspiele, das war nicht immer ganz... Nett und nicht ganz entspannt, da waren halt auch echt ein paar komische Leute mit dabei, aber ähm, Irland, Schweden hat es natürlich rausgerissen und mhm. Rumänien, Schweiz war auch soweit ganz nett.
2: Ich wollte es gerade sagen, Irland, Schweden, absolutes Highlight, was die Stimmung anging, ich war zufällig im Stadion und ich hatte das äh, Glück äh, mit einer, ja, man könnte fast sagen, Party-Metro zu fahren. Genau zwischen einer irischen Sängersgruppe und einer schwedischen Sängersgruppe, die sich gegenseitig hochgesungen haben, schon auf der Metrostation. Es hat irgendwie aus irgendwelchen Gründen länger gedauert, bis da eine Bahn kam und die haben sich da schon auf dem Bahnsteig warm gesungen mit ihren klassischen Liedern und die haben dann auch gegeneinander und übereinander und miteinander gesungen. Und ich habe manchmal gedacht. Das wäre vielleicht mit anderen Fans von anderen Nationen anders ausgegangen. Also die Iren haben immer eher Stand Up for the Boys in Green gesungen, was man ja auch gehört hat in äh, am Fernseher. Und dann haben die Schweden zum Teil, ähm, ich sag mal jetzt äh, diplomatisch und freundlich ausgedrückt, mit Augenzwinkern zurückgesungen, äh, Go Home to Your Ugly Wives. <lacht> Ähm, das hätte auch anders ausgehen können. Äh, die Iren haben einfach gesungen und haben einfach mitgemacht und haben Party draus gemacht und mhm. haben gesagt, okay, dann singt das halt und jetzt machen wir hier Spaß mit euch und äh, stoßen gleich zusammen an und haben einfach ein geiles Spiel. Ähm, das hätte bei anderen, das ist eine Unterstellung von mir, aber das hätte auch bei anderen äh, Fangruppen durchaus anders ausgehen können.
1: Ganz auf jeden Fall. Also dieses irland schweden spiel war ein, ein Musterbeispiel von, von Harmonie und Kuschelkurs. Ähm, wir waren nur vom Stadion, da wir sind mit dem Taxi zu dem Spiel gefahren, ähm, haben dann vom Stadion noch eine Stunde oder so gestanden und es war einfach alles gemischt, also es war waren die grünen Iren und die, die blau-gelben äh, Schweden, waren nur gemischt, die Polizei hat sich nirgends eingemischt, es haben alle Bier miteinander getrunken, es waren alle chillig, es haben alle miteinander geredet, dazwischen, wie immer, viele deutsche Fans, Trikot. auch die verdammt gut integriert, sag ich mal, in diese ganze Geschichte mit rein. Es war, also es war wirklich ein absolutes Highlight. Es war, glaube ich, noch der der erste Spieltag gegen Schweden und ähm, war aber sehr sehr positiv, gerade im Vergleich zu diesen anderen Geschichten, die dann da in Marseille passiert sind, ähm, England gegen Russland und so. Also es war wirklich, ja, es war wirklich ein Highlight der ganzen Reise, diese beiden Länder zu sehen und ähm, ja, die Und vor allen
2: Dingen im Stadion, äh, im Stadion auch die neutralen Blöcke, ähm, die, die gab es ja gar nicht, oder nicht in der Form, weil ja dann gemischt die Trikots da waren. Das Stadion war ja eigentlich komplett gelb oder grün. Es gab ja gar nicht diese diese die, diese bunten, blau-weiß-schwarz irgendwie angezogenen Leute, sondern das war entweder, entweder grün oder gelb oder gemischt. Das war Wahnsinn, das zu sehen.
1: Selbst unser neutraler Block, der so ein bisschen, wir saßen mal in Schweden in der Ecke, das war offensichtlich irgendwie so ein, so ein improvisierter Block, da war so eine, so eine klapprige Tribüne, da saßen vielleicht 100 Leute drauf, wir drei aus Deutschland, dazu noch fünf im Deutschland-Trikot und der Rest war halt Hälfte, Hälfte, Schweden und Iren. Und ähm, ja, die haben sich beide nichts geschenkt auf den Tribünen, was die Stimmung angeht, haben haben richtig schön, äh, ging auch eins eins aus, haben, haben beide richtig schön äh, sich in den richtigen Momenten gefreut. Auch, auch nicht gepfiffen, wenn die einen gefeiert haben. Das waren so Sachen, die in anderen Spielen aufgefallen sind, dass man pfeift als, als Reaktion auf das Gesinge der gegnerischen Mannschaft total unnötig, anstatt dass man selber was singt. Aber ähm, das war bei dem Spiel auch überhaupt nicht der Fall. Es war einfach es war ein großartiger Ausflug Irland gegen Schweden, ähm, wird auf jeden Fall lange in meiner Erinnerung bleiben.
2: Ja, auf mhm. jeden Fall absolut. Äh, da auch absolutes Stimmungshighlight dieses Spiel und äh, Musterbeispiel für das, wie es sein kann sportlich war das Spiel jetzt kein großer Knaller, aber ähm, aber äh, das Drumherum war absolut Weltklasse.
1: Wen ich noch positiv gerne erwähnen möchte in der ganzen Geschichte, sind die Portugiesen. Okay, sie haben es natürlich relativ leicht gehabt, weil es dann irgendwann lief wie geschnitten Brot. Ja, Moment
0: mal, die haben, so, die haben nur einmal nach 90 Minuten gewonnen. Also.
1: Ich habe sie ja hab erst gesehen ab Viertelfinale. Also ich habe das Viertelfinale ja, okay. der Portugiesen leichter, gegen Polen ja. gesehen, ich habe das, äh, das Halbfinale gegen Wales gesehen und ich habe das Finale gegen Frankreich gesehen und sie waren bei allen drei Spielen ich sag mal natürlich die Mannschaft mit den wenigeren Fans, mit dem kleineren Fanblock. Ähm, sowohl die Polen als auch die Waliser als auch die Franzosen hatten deutlich mehrere äh, Fans natürlich dabei. Aber sie haben immer, auch wenn sie nicht geführt haben, haben sie sehr gute Stimmung verbreitet. Waren, waren laut, waren gut organisiert. Man konnte das sehen. Die hatten da vorne so ein zwei Capos, ähm, Vorturner, was auch immer stehen, die für die Koordination gesorgt haben, hatten immer ihre große Blockfahne mit dabei. Und haben wirklich dreimal mich beeindruckt und es hat dreimal Spaß gemacht, in der Nähe der Portugiesen zu sitzen und der, den Fans zuzugucken, äh, beim Stimmung machen.
0: Schön. Gibt es noch eine ähm, Nation, die euch da in besonderen Erinnerungen bleibt? Matthias, hast du noch vielleicht ein ich war Erlebnis, bei Österreich gegen Island.
2: Ich war bei Österreich gegen Island. Äh, Habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Äh, einmal äh, überraschend, wie viele Österreicher da waren und wie das abgelaufen ist, trotz des absolut desolaten Ausscheidens der Mannschaft, die ja relativ hoch gewettet war. Gut, sie haben dann im Endeffekt, muss man ja auch sagen, fast in der Todesgruppe gespielt mit Europameister und Überraschungsteam. Mhm. Ähm, äh, aber wie Island äh, wie Island dann gefeiert hat, ähm, das ist ja auch so ein bisschen so, um nochmal auf die UEFA zurückzukommen, äh, die sind da ja relativ gnadenlos. Ne? Da wird der Abpfiff passiert, sagen wir mal, beim 18-Uhr-Spiel, 10 vor 8. Äh, um spätestens 5 vor 8, nachdem die Statistiken über die Videowand geflimmert sind und der Spieler des Spiels bekannt gegeben wurde, wird dann gesagt, so, äh, Ausgang da und da, geht's da und hin, wer zur fan will, bitte Ausgang äh, B7 und wer in die Stadt möchte, Ausgang C C5 oder wie auch immer. Ähm, und da wird dir relativ schnell klargemacht, okay, hier ist der Spaß vorbei und jetzt geht's nach Hause und dann wird die UEFA-Mucke angedreht, ähm, die da von der Playlist kommt und dann das Gefühl der Rausschmeißer -Musik so ein bisschen und die Isländer die ja gerade einen historischen Erfolg hatten die haben einfach mhm. im strömenden Regen von Saint-Denis eine halbe Stunde nach Abpfiff immer noch mit voller Stärke im Block gestanden und gesungen und die Spieler sind noch mal raus und noch mal in die Kurve und die müssen davon überhaupt nicht beeindrucken lassen und das fand ich echt, echt stark man hatte viel über die Isländer geredet aber das fand ich echt eine starke Aktion da nach diesem 2 zu 1 gegen Österreich
0: man kann, wenn man Eindrücke von vor Ort haben möchte und man nicht den Luxus hatte, so wie ihr vor Ort gewesen zu sein, kann ich nur empfehlen, im YouTube-Kanal der Elf Freunde gibt es Videos. Ähm, und die Elf Freunde haben dann auch gesagt, es war so ein bisschen die EM der Fans. Und vielleicht kann man das tatsächlich, vor allem mit Blick auf die auf das, was da noch so kommt, ähm, bestätigt sich das fast schon von alleine. Wir werden eine WM in Russland haben, wo die Anreisewege, die Kosten und das Ganze drumherum etwas komplett anderes sein wird. Dann werden wir eine EM haben, die zwischen Bilbao und Baku ausgespielt wird, in ganz verschiedenen Orten, nicht von einer Nat Nation als Gastgeber organisiert wird. Ja, und dann geht's ja schon nach Katar. Das schreit natürlich auch nach, nach einem Feiern der Fankultur. Wie habt ihr es denn vor Ort empfunden? Tobi, fang du mal an. Hast du auch so das Gefühl gehabt... Die Fans waren vielleicht, also sportlich hat man ja gesagt, es war eher mau, war, haben das die Fans vielleicht jenseits der Stadien wieder rausgerissen?
1: Ja, ich habe natürlich vor Ort nicht alles mitgekriegt, aber so das eine oder andere YouTube-Video hat man sich natürlich angeguckt, auch auf dem von dir eben genannten Kanal, ähm, die Fans waren schon positiv, ja muss ich sagen, also wir haben die Probleme angesprochen, die es da gab, das war in Marseille nicht schön, aber danach beruhigte es sich ja dann wirklich relativ schnell bis auf ein paar Aussetzer dann innerhalb des Stadions spielerisch, wenn, wenn man es vergleichen muss, das spielerische mit dem, äh, was auf den Tribünen passiert ist, war es wahrscheinlich tatsächlich das Turnier der Fans. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht muss man das dann letzten Endes so festhalten. Und dann sind wir wahrscheinlich auch bei einem Punkt, der diese 24 äh, Mannschaften als positiv darstellen kann, weil äh, vielleicht wäre das ein oder andere Land nicht mit dabei gewesen, was für gute Stimmung gesorgt hat. Mhm. und ähm, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht kann man so versuchen, es sich schön zu reden. Ja.
2: <lacht> Turnier der Fans in positiver wie negativer Sicht könnte man vielleicht auch noch sagen. Ne? Also äh, wir hatten ja eigentlich gedacht, dass die Zeiten der Ausschreitungen von Hooligans ein bisschen mhm. in der Vergangenheit angehören. Ähm, oder zumindest gehofft. Das ist jetzt nochmal so massiv wiederkam, hat sowohl die UEFA überrascht als auch die Sicherheitsbehörden. Also das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, wenn man das Bild komplett machen will. Aber klar, Turnier der Fans stimmt schon und ähm, was über die kleinen Länder gesagt wird, wie Nordirland, wie Wales, ähm, ja irgendwie gehört das auch zu diesem 24er ähm, Feld dazu. Ähm, vielleicht kleine Randanekdote zum 24er Feld, ohne das große Fass jetzt aufmachen zu wollen. Abschlusspressekonferenz UEFA zwei Tage vor dem Finale. Ähm, warum warum ist das 24er Feld ein Erfolg? weil eine Mannschaft die in der Weltrangliste ganz vorne dabei ist wie Holland es nicht mal geschafft hat zur Europameisterschaft zu kommen und wir so viel Qualität im europäischen Fußball haben also weil Holland nicht dabei war ist das 24er Feld ein Erfolg Zitat UEFA
0: Ich habe so lange nach diesem O-Ton gesucht Matthias ich habe ähm, irgend, irgendwann war ich auf ich glaube russischer ich glaube es war ein russischer YouTube Kanal der so zum Teil äh, diese diese Pressekonferenz in Ausschnitten hatte und ich habe ihn nicht gefunden, weil ich das so, ich hatte das auch gelesen bei dir auch auf Twitter und ich fand dieses Zitat so
2: unfassbar. In Wenn ich es finde, dann, dann dann werde ich es nochmal noch weiter verbreiten.
0: Ja, danke dir. Ja, generell hat sich die UEFA, UEFA fand mal wieder alles super, was gelaufen ist. Also, ähm, Vielleicht können wir den
2: Turnier für die UEFA.
0: Ja, vielleicht können wir das auch noch mal ganz kurz thematisieren, denn das finde ich schon interessant. Du hast es vollkommen richtigerweise noch mal eingeordnet mit dem Turnier der Fans. Es gab eben auch die Negativseite. Und gleichzeitig hatten wir jetzt auch einige Dinge im Stadion. Da lässt sich nicht alles verhindern, haben wir drüber gesprochen. Aber es stellen sich auch einige Fragen. Und ich hatte jetzt bei allem, was ich dann über diese Pressekonferenz der UEFA gelesen habe, ich habe eben, wie gesagt, die volle Pressekonferenz leider nicht noch mal nachverfolgen können von hier, hatte ich den Eindruck, Immer wenn es kritisch wurde, hat die UEFA entweder gesagt, ähm, ja ne Moment, wir machen hier ja keine Politik oder Sport, das war dann alles in Bezug auf ähm, Sponsorenwahl und so weiter. Und immer wenn es um Ausschreitungen ging, ähm, kam das Ding, ja naja, in Zukunft werden wir halt den Alkohol verbieten. Also sprich, der einzig Schuldige ist, äh, ist, dass es Alkohol an den Spielstätten gab. Täuscht dieser Eindruck, Matthias?
2: Ähm, an zwei Stellen äh, kann man, glaube ich, so eine Art immerhin äh, sagen, da ist an zwei Stellen war die UEFA immerhin selbstkritisch, das gilt einmal für den Modus äh, 24 Mannschaften, da haben sie gesagt, ja, wir haben Fehler gemacht, haben sie so zugegeben ähm, oder es ist nicht alles so perfekt rund gelaufen, es könnte besser laufen, da ging es darum, ich weiß nicht, wie sie es jetzt verbessern wollen, aber äh, da ging es darum, dass es ja diese, diese vielen spielfreien Tage rund ums Achtelfinale gab, die man mhm. halt einfach braucht, weil nicht klar war, welcher Gruppendritte nun weiterkommt und wer gegen wen und dann muss man ja auch noch die Logistik vorbereiten, dass die Mannschaften Zeit haben, sich vorzubereiten und dahin zu fahren und was alles so dranhängt. Das war der eine Punkt und das zweite, immerhin man hat sich flexibler gezeigt, was die Anstoßzeiten angeht. Das ist, glaube ich, nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber sie haben sich immerhin bereit erklärt, für die nächsten Turniere bei Risikospielen auch kurzfristiger die Anstoßzeiten zu verändern und Duelle wie England gegen Russland dann auf 15 Uhr und nicht auf 21 Uhr zu schieben, weil man eben da den Alkohol als den größten Feind des Friedens ausgemacht hat, was ja irgendwie auch ein bisschen fadenscheinig ist, weil man hat das Problem definitiv einfach unterschätzt, auch als Eva. Ähm, aber immerhin ist man da mal abgerückt von dieser von dieser ist es war alles super und wir haben uns gar nicht zu Schulden kommen lassen. Linie, das ist ähm, vielleicht nur ein kleines bisschen, aber immerhin ist man da so weit gegangen. Ansonsten war das ein absolutes Feiern der UEFA, ein absolutes Feiern des Turniers. Ähm, da wurden, es äh, war so eine kleine PowerPoint-Präsentation zu den Reden, da wurden also nur die Superlative äh, wurden da präsentiert. Ähm, man hat sich gefeiert für die Einnahmen äh, wir haben am meisten Geld verdient seit Rekord und äh, die TV-Quoten, da wurde sich für gefeiert, bis hin zur Zahl dass beim isländischen Spiel nur 298 Isländer nicht zugeguckt haben, wurde so von der UEFA verkündet ähm, ähm, bis hin natürlich und das Thema äh, gehört irgendwie fürs Bild der Europameisterschaft auch dazu, dass bei dieser Pressekonferenz der Name Platini unglaublich oft gefallen ist ähm, wir wissen ja gesperrt, verbannt vom Fußball wegen seiner Korruptionsgeschäfte und schon in der Eröffnungsansprache vom amtierenden Präsidenten via Jonah, der ihn ja vertritt, der hat im Prinzip eine zehnminütige Rede gehalten, davon waren acht Minuten Danksagung. Er hat seine Rede angefangen mit dem Satz: Wer nicht dankbar ist, der also der macht das falsch. Die Dankbarkeit ist ein hohes Gut. Wir müssen dankbar sein und eine ewig lange Litanei von Danksagungen losgelassen. Ist auch, glaube ich, okay, aber dann kam nicht mehr viel Substanzielles und dann kamen noch so Sätze wie, wir sind in Gedanken bei Michel Platini, er, er kann stolz auf seine EM sein ähm, und dann gipfelte das ja dann auch nach dem Finale in, dieser, ähm, in diesem Bild auf der Videowand, äh, danke für alles Michel. Also da ist die UEFA ein bisschen selbstgerecht und hat wieder die Scheuklappen auf ähm, mit den kleinen Immerhins, die ich äh, da ja hinzufügen wollte gerade.
1: Mhm. Da gab auch ein ordentliches Pfeifkonzert für nach dem Finale für das äh, von dir eben angesprochene Bildchen von Platinie und den Danksagungen. Da war wirklich, da war wirklich viel, viel Pfeifen im noch gut gefüllten weiten Rund.
0: Mhm. Ja, da bin ich sehr gespannt auf die Langzeitfolgen dieser Europameisterschaft und vielleicht, vielleicht muss man das dann die nächsten, das nächste Turnier noch mit reinnehmen. Wird jetzt immer häufiger thematisiert die Überreizung sowohl der Spieler als auch der Zuschauer. Ich denke, da kommen dann auch so Themen, wie wir vorhin schon besprochen haben, dann vielleicht auch nochmal mit rein, die zwar auch alle lokal begründet sein wollen, wegen zum Beispiel ticket und so weiter. Aber mal bin mal gespannt, wie sich es da weiterentwickelt, wie wir vielleicht dann über die nächsten zwei Turniere sprechen werden in der Retrospektive. Da verändert sich so ein bisschen was. Jetzt haben wir schon ganz lange über die EM gesprochen. Ähm, gibt es denn noch Gibt es denn noch so einzelne Erlebnisse, die euch mit begleiten werden, auch vielleicht, wenn ihr euch in einem Jahr noch dran erinnert? Tobi, fang mal an.
1: Ähm, mein Auto.
0: Stimmt, ich bin das haben wir noch gar nicht angesprochen. Du bist mit dem Auto gefahren.
1: Ich bin mit dem Auto gefahren, ja. Insgesamt äh, waren es dann in dieser zweiten Tour, also die erste Tour, da bin ich nur auf dem Beifahrersitz gesessen. Das hat mir dann auch gereicht. Das waren irgendwie 1600 Kilometer. Und die zweite Tour waren dann halt 5200 Kilometer durch Frankreich und man zahlt ja Maut in Frankreich, aber das hat nicht nur seine Nachteile. Das klar kostet Geld, aber es hat auch viele viele Vorteile. Du kannst wirklich ganz entspanntes Autofahren haben. Du darfst maximal 130 fahren. Das heißt alles pendelt sich so bei 140 auf dem Tacho ein, also irgendwie so um 130 in der Realität. Und du kannst ja teilweise einfach 100 Kilometer am Stück fahren und es dich überholt keiner. Und, und du musst keinen überholen, weil alle fahren die gleiche Geschwindigkeit und es ist total chillig und sehr angenehm. Und es war wirklich fast ein kleiner Kulturschock, als ich dann am Montag nach dem Finale ähm, über die, ich glaube, belgisch-deutsche Grenze war es gefahren bin. Auf einmal konnte jeder wieder so schnell fahren, wie er möchte. Und äh, du fährst halt 100, weiß ich nicht, 50 auf der linken Spur und auf einmal kommt einer von hinten angeflogen und, und ballert dich da aus der linken Spur. Also das waren so Sachen, die passieren hier in Frankreich halt mhm. einfach nicht. Ähm, da, das, da, da ist Autobahn nicht immer gleich, ähm, ich habe den schnellsten und den größten und wir müssen so viel ähm, hier langkacheln, sondern das ist einfach entspanntes Autofahren und das war so insgesamt mein Eindruck eigentlich vom fast vom ganzen Land, trotz aller Terrorgeschichten, trotz Polizeipräsenz und so, ähm, die Leute lassen sich wenig aus der Ruhe bringen. Es war, war sehr angenehm, ähm, ich war ja auch nicht nur immer in den Spielorten, ich habe früher angesprochen, Clermont-Ferrand nochmal am Mittelmeer, ähm, an einem Ort, wo kein Fußball war und dann nochmal auf dem Weg zum Finale waren wir auch in so einem kleinen Nest, ich habe den Namen glatt vergessen, ähm, da, auch da und, und auch in den Spielorten irgendwie, es gibt so diese, diese Lässigkeit und diese Entspanntheit und es war insgesamt sehr, sehr ähm, schöne Erfahrung und sehr, sehr viele nette und ruhige, ja, freundliche Menschen getroffen, auch dieses Vorurteil, wenn du kein Französ Französisch sprichst und ich spreche tatsächlich so gut wie gar nicht Französisch, dann kommst du da auch, auch überhaupt nicht weit. Nein, es ist das Gegenteil gewesen. Die meisten haben es wirklich versucht, mit Händen und Füßen, ein bisschen Englisch, bisschen Französisch und äh, ja vielen Wiederholungen. Man, man konnte wirklich, ja, es war eine schöne Zeit in dem Land und es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, dort durch die Gegend zu reisen und, und ich glaube, insgesamt habe ich neun verschiedene Städte gesehen. Ähm, das war es wert. War wirklich toll.
0: Das ist schön zu sehen, auch wenn ich es ein bisschen ironisch finde, dass ich dich nach deinem EM-Erlebnis frage und du antwortest mit der Autobahn. <lacht>
1: Quasi. Ja, wir haben so viel über Fußball gesprochen, da gab es natürlich ganz, ganz äh, viele schöne Spiele, aber ähm, vollkommen okay. War auch, das, das Drumherum war auch...
2: Mhm. Und Matthias, was nimmst du
0: jetzt von dieser EM mit? Du warst ja noch ein bisschen auch in anderer Funktion dort unterwegs.
2: Das sind, glaube ich, so eher die kleinen Geschichten, die mir dann hängen bleiben. Ich habe ganz am Anfang den portugiesischen Kollegen angesprochen, den wir gehört haben, auch João Patero. Das sind so die Geschichten, die mir hängen bleiben. Vielleicht noch eine ganz kleine Geschichte, weil wir schon auch ganz viele der Anekdoten, die mir jetzt noch so Präsent sind, ja angesprochen haben, was so aus den Stadien passiert ist und was so rundrum für Geschichten waren. Eine Geschichte will ich noch anfügen, die auch sehr interessant war. Ich war mehrfach in der Nähe von Paris im Norden in Chantilly, das ist ein kleines ähm, pferdeverrücktes Städtchen ähm, das war das Hauptquartier der Engländer mhm. ähm, und da war ich dreimal insgesamt zur Pressekonferenz und äh, zwar an den Tagen vor des, vor dem Brexit-Referendum und nach dem Brexit-Referendum, ähm, weil ich einfach ähm, Hintergrundbeiträge machen wollte, wie geht jetzt die englische Mannschaft damit um und was heißt das eigentlich jetzt. Ähm, Habe da äh, bei der Pressekonferenz natürlich mitgeschnitten, da war nicht so viel zu bekommen. Habe dann auch mich mit Kollegen unterhalten, die mir dann noch so ein paar Sachen, äh, so ein paar Sichtweisen der englischen Seite erzählt haben, auch was die Premier League angeht. Ähm, das war sehr spannend und dann war ich noch einmal ein drittes Mal da und zwar an dem Tag nach dem Ausscheiden gegen Island wo dann Roy Hodgson, äh, obwohl er nicht kommen wollte, ähm, äh, weil er schon zurückgetreten, dann doch noch erschienen ist. Und eine kleine journalistische Beobachtung an dieser Seite von den Kollegen, also das war alles sehr relaxed von mhm. den englischen Seiten die ganze Zeit. Total entspannt. Die saßen da in gemütlicher Kleidung. Also ich will auch keinen äh, diffamieren oder so. Ist auch alles völlig in Ordnung. Es war sehr warm in äh, Chantilly. Ähm, und ähm, die Fragen, die da gestellt wurden vor dem Finale vor dem Viertelfinale, äh, Achtelfinale gegen Island, äh, waren so ein bisschen, ja, habt ihr Angst, Elfmeter zu schießen? Ähm, also so, man kann sich das vorstellen. Es war alles mhm. eher friedlich, freundlich und es läuft auch ein bisschen anders ab als bei DFB-Pressekonferenzen, die man zum Teil auch live gucken konnte, also äh, da wird das Mikrofon rumgereicht bei den bei den Granten, sagen wir mal BBC, Sky, äh, Telegraph, Times äh, und dann darf jeder Journalist, der da vorne in der ersten Reihe sitzt, erstmal so viele Fragen stellen, wie er will und dann wird es rumgereicht und dann wird irgendwann gefragt, hat noch jemand Fragen, äh, dann kommt vielleicht noch ein, zwei von ausländischen Kollegen und dann wird sofort gesagt, okay, keine Fragen mehr, tschüss und dann ist die Pressekonferenz nach sechs Minuten vorbei. Hm. Ähm, das war die ganze Zeit so und ich war einmal bei, Rain, bei Wayne Rooney da und einmal bei Harry Kane ähm, da kam auch einfach nicht viel, muss man auch mal fairerweise sagen von den Kollegen oder von den, von den Spielern dann der Tag äh, nach dem Ausscheiden gegen Island, gleiche Setting gleiches ähm, Konferenzzentrum gleiche Journalisten, alle Kollegen wieder getroffen, äh, die man vorher da gesehen hat, äh, auf einmal völlig andere Stimmung, kein Poloshirt mehr Anzug und Krawatte ähm, keine Frage mehr nach irgendwelchen Elfmetern. Da wurden andere Fragen aufgezogen. Man hatte das Gefühl, wir sind gerade Teil einer, eines staatstragenden Aktes. Mhm. Die englische Journalier befragt Roy Hodgson nach seinem Aus. Und der hat nichts weiter gesagt, als die ganze Zeit ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Was soll ich hier? Ich habe ein Statement abgegeben, ich bin nicht mehr Trainer. Und so weiter. Das hat dann auch nicht nur sechs Minuten gedauert, sondern 25, diese Pressekonferenz. Und dann wurden auch mal andere Fragen aufgezogen. Die, die mir am meisten in Erinnerung ist, von einem Kollegen von der BBC, der hat gefragt, Roy Hodgson, lieber Roy, werden wir überhaupt jemals eine englische Mannschaft erleben, die erfolgreich sein kann? <lacht> in diesem Stil lief die Pressekonferenz ja. ab und das wurde dann auch bei Twitter gecovert schon vorher morgens. Das war irgendwie um zehn oder um elf, war diese PK. Schon morgens ging es rauf, wir erwarten, dass Hodgson kommt, es ist peinlich für die FA, der Trainer muss kommen und nur in diesem Stil wurde da getwittert und es war eine völlig andere Atmosphäre als vorher und das war irgendwie auch beeindruckend, das einfach mitzuerleben, wie das da abgelaufen ist, weil dann, da, da wurden tatsächlich auch ein bisschen andere Seiten aufgezogen und es war einfach interessant zu sehen, wie er sich da verteidigt hat und was er dann so gesagt hat, auch über die Mannschaft und man hat Versucht da über Wayne Rooney so eine Intrige in die Mannschaft reinzuspielen und sofort die Pressesprecherin eingeschritten hat gesagt Stopp 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 hat längst wieder dementiert und das stimmt alles gar nicht und es war also ein, ein diese Pressekonferenz an sich war ein wahnsinniges Schauspiel mhm. als
0: Unbeteiligter
2: als Unbeteiligter <lacht> genau der einfach mitgeschnitten hat und nachher dann einen Beitrag machen konnte mit den besten o tönen dieser Pressekonferenz.
0: Ja, das kann ich mir bildlich vorstellen. Da wäre ich eigentlich auch ganz gerne dabei gewesen. Ihr zwei, vielen lieben Dank. Das ist jetzt, sind jetzt eure letzten Chancen, hier noch irgendwie irgendwas loszuwerden. Denn tatsächlich gehen wir jetzt in die 31. Stunde EM-Berichterstattung im Rasenfunk. Ich muss sagen, jetzt langsam bin ich dann auch mit diesem Turnier durch. Das, was wir hier ja in
2: Spielzeit die Vorrunde fast geschafft, ne? Ja.
0: Und es war wahrscheinlich nur, nur, Ungefähr gleich langweilig, höchstens. Das können die können die Hörer beurteilen. Ich muss noch etwas tun, das ich in der sowohl im letzten Kurzpass als auch in der letzten Schlusskonferenz vergessen habe. Ich muss noch ganz kurz äh, den Sieger des Rasenfunk-EM-Tippspiels würdigen, denn immerhin hat er sich gegen 299 andere Tipper durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch, Dieter unterstrich Detroit, auch zu deinem Nutzernamen Dieter Detroit Detroit finde ich ganz gut, ähm, hat sich mit 74 Punkten durchgesetzt, was sehr, sehr gut ist. Denn wir hatten den einzig wahren Tippmodus, richtiges Ergebnis, drei Punkte, richtige Tendenz, ein Punkt und ansonsten nichts. Ich habe noch den Fehler gemacht, die Bonuspunkte waren noch, waren noch zu viel. Aber, liebe Hörer, es ist der einzig wahre EM-Tippspielmodus oder auch Tippspielmodus generell und ich kann es beweisen, womit. Ich bin in unserem Tippspiel neunter geworden mit 64 Punkten und habe... Fünf meiner sechs anderen Tippspiele gewonnen, die alle mit der Standard-Tippregel waren. Da seht ihr mal, wie knallhart diese Regel ist.
1: Und du hast fünf deiner sechs Tippspiele gewonnen? Äh, fünf so von sieben tatsächlich. Fünf von sieben ja. hast du gerade so einfließen lassen, einfach mal so. Das ist ja nicht dein Ernst.
0: Ja... Oh. Ja, <lacht> aber halt im Wichtigsten im Rasenfunk-Tippspiel bin ich tatsächlich nur Neunter geworden. Da sieht man mal, wie knallhart tatsächlich diese diese Tippregel ist und deswegen mag ich sie aber auch. Das wird auch zur Bundesliga wieder so laufen. Und wenn es euch nicht gefällt, liebe Rasenfunkhörer, dann müsst ihr in ein Kindergarten-Tippspiel wechseln. Dann seid ihr hier falsch. Jetzt muss ich glaube ich noch die nennen die die Acht, die vor mir waren, oder die sieben neben Dieter Detroit, sonst ist das ganz schön selbstreferenziell. Gratulation an den zweiten Ferenc I., den dritten Nester, den vierten Trainer Bade, der ist uns äh, hoffentlich allen bekannt, den fünften äh, David NB, den ebenfalls geteilten fünften Lokalmatador, den fünften Mars Jan, Grüße an der Stelle, den fünften Stefan Tastico und hinter mir auf Platz zehn dann Schubert129. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr habt sehr, sehr gut getippt. Und es gab genau einen, der Portugal als Europameister ähm, vorausgesagt hat. Auch Glückwunsch dazu. Nicht so schlecht. Ja, und dann, äh, glaube ich, sollte ich als nächstes euch danken, ihr zwei. Zum einen mit seinem äh, rasenfunk Debüt und ich hoffe, es wird nicht dein, deine letzte Aufnahme gewesen sein, auch wenn das jetzt sehr lange und vielleicht ein bisschen anstrengend war. Vielen, vielen Dank an Matthias Friebe vom Deutschlandfunk. Liebe Hörer, folgt ihm auf Twitter. Es lohnt sich. Matthias Und außerdem auch der Tipp, die ähm, Angebote des Deutschlandfunk sind auch als Podcast erhältlich und gerade die Sportgespräche und die Sportpodcast, da lohnt sich das Abo. Ähm, das könntet ihr euch durchaus mal als Ergänzung zu anderen Podcasts noch geben. Matthias, vielen lieben Dank.
2: Gerne. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Und äh, zum wiederholten Male mit dabei, wie gewohnt äh, souverän, sympathisch, nett und man merkt einfach, Tobi, dass man auch mein Sportradio.de öfter hören sollte, der @runnerTobi Tobi bei Twitter. Tobi, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst.
1: Danke, Max, sehr gerne.
0: Und damit würde ich sagen, liebe Hörer, machen wir jetzt dann tatsächlich die EM zu hier im Rasenfunk. Allerdings muss ich noch... Einen kurzen Dank loswerden. Ihr könnt uns ja unterstützen unter rasenfunk.de slash unterstützen. Und äh, an der Stelle möchte ich mal wieder drei Unterstützern danken. Zum einen Markus Ziegler, Jochen Hillebrand und Christoph Genz. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns helft, das, den Rasenfunk ein bisschen auf finanzielle Beine zu stellen. Und jetzt ist die auch wirklich vorbei. Vielen Dank für die treuen Ohren, liebe Hörer. Und wir hören uns dann, nee, ich will eigentlich gar nicht sagen, wann wir uns hören, keine Ahnung. Spätestens zur Bundesliga-Saison. Ich brauche jetzt auch eine kurze Sommerpause. Macht es gut. Ciao. Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch.
2: Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.